0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Greenroom, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Und wir sind bereits in Folge 70. Und wir nehmen heute am Mittwoch, den 1. September 2021 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und sitze wieder in meinem kleinen, aber feinen Podcaststudio in Pinneberg bei Hamburg und mir wieder zugeschaltet in Wiesbaden ist die geschätzte Kollegin Sonja Riegel. Happy New Year Sonja.
1: Sascha, frohes neues Jahr. Hey. Anstoßgeräusch. Bing. Genau.
0: Moment. Ne? Nee, geht nicht. Das ist ein ja. Plastikgeräusch. <lacht> ja, auch
1: mit Plastikgläsern kann man anstoßen.
0: Ja, genau. Ja, wir sind in der neuen Saison in der neuen EST Saison 2022. Man sollte es kaum glauben. Wir sind Kinder, nach,
1: wie die Zeit vergeht.
0: Ja, wie die Zeit vergeht, das ist wirklich äh, ganz großartig. Äh, wir haben ja natürlich auch äh, uns eine kleine Pause zumindest hier äh, im Podcast ähm, gegönnt, ähm, weil ja auch ähm, erfahrungsgemäß so im Sommer, Juni, Juli ähm, auch nicht so wahnsinnig viel im ESC-Land passiert. So kleines Geplänkel geht natürlich äh, los, beziehungsweise man hört noch mal ein bisschen was vom vergangenen ESC. Aber da haben wir so gedacht, ach, da machen wir mal eine kleine Pause. Aber jetzt hat sich schon so einiges irgendwie schon äh, angesammelt. Aber ähm, ja, in den drei Monaten ähm, hat sich ja auch sicherlich bei dir und bei mir auch ähm, einiges getan. Mensch Sonja, was hast du die letzten drei Monate denn so gemacht, seit wir unsere letzte Podcast-Folge aufgenommen haben?
1: Auch gearbeitet. Das eigentlich vor allem in der Sportredaktion, weil da gab es ja viel zu tun mit Olympia und EM und so Zeug und da auch noch in diversen Podcasts zu hören gewesen, wie auch immer. Also da es gab schon genug zu tun außerhalb des ESC. Wir verkümmern und vereinsamen da nicht.
0: Also hast äh, viel gearbeitet, äh, warst wieder im, im in Sachen Sport auch hauptsächlich dann unterwegs und äh, genau. Ja, das ist ja dann irgendwie das ist ja auch ganz schön. Ja, wir, du auch? Ja, ich äh, ja. ich auch. Also ich habe letzte Woche, äh, die letzten drei Wochen, habe ich nochmal meinen, äh, ja, der der ist schon fast ein bisschen traditionell, meinen äh, dreiwöchigen Augusturlaub genommen. Ist immer ganz unterschiedlich, manchmal so Richtung Ende August, äh, manchmal auch schon Anfang August. Aber das ist dann immer nochmal, äh, die Ferien sind dann meistens vorbei und äh, da kann man dann nochmal so ein bisschen äh, dann, ausspannen und äh, sich auch nochmal so ein bisschen hier um die ähm, um den Podcast hier auch nochmal so ein bisschen kümmern ähm, also ich habe äh, uns ein neues äh, WordPress Template äh, gegönnt äh, weil einige unserer Hörer haben ja sicherlich schon mitgekriegt wir haben ja immer unsere E-Mail Adresse äh, kundendienst.escgreenroom.de immer so äh, angepostet das hatte den Grund, wir haben Probleme gehabt, beziehungsweise ihr konntet keine Kommentare schreiben. Die konntet ihr zwar schreiben, aber die konnten nicht auf der Seite veröffentlicht werden. Das lag schließlich unendlich daran, nachdem ich das dann auch so ein bisschen recherchiert hatte, tatsächlich an dem Anbieter unseres Templates, weil der ich glaube, das lag irgendwie an PHP oder so und diese, da gibt es irgendwie eine neuere Version und die wurde von dem Hersteller nicht mehr äh, weiter vorangetrieben und deswegen gab es da wohl Probleme mit der Darstellung und dann mussten wir uns ja irgendwie was Neues überlegen und ich wollte das nicht mitten in der ESC-Saison machen und deswegen ähm, habe ich das dann sozusagen dann danach gemacht. Ähm, das war dann irgendwie mal so eine ja, samstagnacht aktion irgendwie, wo ich dann alles so ein bisschen glatt gezogen habe und jetzt ähm, ja, erscheint es sozusagen, sagen in, in neuem Glanze und ihr könnt jetzt immer jeweils unter den Posts zu der einzelnen Folge könnt ihr dann auch schon direkt äh, Kommentare hinterlassen und uns natürlich weiterhin auch E-Mails dann auch schreiben und ähm, ja, das war äh, wie gesagt äh, notwendig und äh, da können wir dann auch in die neue neue Saison starten. Ähm, ja, wir beide waren ja zwischendurch auch nochmal äh, irgendwo zu Gast, ne? Das, ähm, das irgendwo, war ja auch ja. mal das, <lacht> und nicht nur irgendwo, sondern äh, bei einem ganz besonderen Podcast, ne?
1: Ja, das hat super Spaß gemacht bei den Kollegen von Merci Cherie. Die haben uns zum Blind Date eingeladen. War das im, im Juni war ne? Also relativ dicht noch am alten Contest. Da waren sie völlig im Morning Skin Fieber und dachte, man, wann, wann geht das hier jetzt echt los? Aber das eigentliche, Thema war ja dieses Blind Date. Jeder hat einen Song mitgebracht, der irgendwas mit dem ESC zu tun hatte und der Rest musste dann erst mal raten, was es ist und dann hat man so ein bisschen drüber gesprochen. Das hat super viel Spaß gemacht mit Marco und Alkes. Nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung und wir verlinken den in den Show Notes und da könnt ihr den natürlich auch nochmal nachhören, was wir da so mitgebracht haben. War wirklich sehr unterschiedlich alles, ne? Ja, wir wollen da auch gar nicht weiter spo äh
0: spoilern, was, wir, ähm, nein, was nein. wir für Musik uns da äh, äh, zukommen lassen. Insofern äh, lasst euch überraschen. Ähm, das war, wie gesagt, das war sehr, sehr witzig. Ähm, ja, wir müssen da auch unbedingt tatsächlich, die müssen uns noch mal äh, einen kleinen Gegenbesuch nochmal abstatten, das äh, ja, werden wir unbedingt. sicherlich auch nochmal zu, zu der einen oder anderen Zeit irgendwie halt äh, bringen haben wir noch was, was wir äh, was wir noch so erlebt haben? Mein schönstes
1: Ferienerlebnis oder so? <lacht> Wenn es mal Ferien gewesen wären. Du hast reingeschrieben, ich soll unbedingt noch über meinen Fernsehauftritt reden. Ja, sehr schön, ja. <lacht> das, das war aber eigentlich auch kurz. Also ich finde das immer so witzig, weil man macht so viel. Also jetzt auch für den Hessischen Rundfunk. Ich schreibe ja so viel einfach für die Sportredaktion. Es mhm. ist ja einfach, ich bin ja dann äh, doch größtenteils äh, als Online-Truller da bestellt. Aber jetzt war ich mal zehn Minuten zu sehen in der Fernsehsendung Heimspiel, also in unserer eigenen Fernsehsendung, per Skype zugeschaltet und sofort schreiben alle, boah, das ist ja toll, das musst du mhm. irgendwie immer machen oder so. Ich <lacht> sag so, ja, mache ich, aber ich bin halt jetzt nicht immer damit im Fernsehen zu sehen, aber ich beschäftige mich schon die ganze Zeit mit den Themen und berichte darüber. Aber ja, es, das war jetzt am 9. August, da ging es einfach um das Thema Fanrückkehr in die Stadien, also Fußball. Und da äh, hatten sie mich angefragt, die Kollegen, einfach weil ich... Ja, ich war an dem Wochenende davor beim Pokalspiel SVW in Wiesbaden gegen Borussia Dortmund und da sollte ich mal ein bisschen erzählen, wie war das denn so, jetzt wieder Fans da und so und das habe ich dann gemacht, also es war eigentlich gar nicht so spektakulär, aber es fanden alle spektakulär, einfach äh, ja weil ich im Fernsehen war. So einfach ist das dann manchmal.
0: Und das war ja, glaube ich, auch äh, in der Runde auch ein bisschen kontrovers, ne? mit, diese, äh, mit diesem Wiederkommen oder nur teilweise. Ähm, das wurde ja auch ganz unterschiedlich gesehen. ne?
1: Ja, deswegen hatten sie mich auch vor allem gefragt, weil wir hatten mal, das ist jetzt schon ewig her, das war im letzten Herbst, äh, waren wir, haben wir gemerkt, dass wir unterschiedlicher Meinung sind in so einer Redaktionskonferenz. Und da war ich dann diejenige, die den Kontrakommentar geschrieben hat. Also ja, ich finde, dass, äh, dass sie jetzt keine Fans ins Stadion lassen sollten. Das war ja auch noch eine andere Situation damals. Mhm. Es gab keine Impfungen, keine flächendeckenden Tests und so. Und die Vereine haben schon drauf gedrängt, hier, wir wollen wieder Leute da drin haben. Ich sagte, hab gesagt, ey, das, das geht jetzt nicht, keine keine Möglichkeiten für irgendwas. Und äh, ja, die da war es, glaube ich, gerade die, ich komme schon ganz durcheinander, da war es, glaube ich, gerade die zweite Welle, die sich irgendwie aufbaute. Und deswegen haben sie mich gefragt, bist du immer noch dieser Meinung? Ich habe gesagt, naja, das eigentlich nicht. Also ich finde schon, dass du es jetzt so so langsam halt wieder machst, aber eben nicht volle Stadien. Und das war so ein bisschen das Kontroverse noch, also dass die Kollegen, die da im Studio saßen, eher gesagt haben, ja, stapel die Geimpften doch da rein ins Stadion und hm. der Meinung bin ich dann halt nicht. Deswegen waren wir dann noch so ein bisschen bisschen gegenläufige Meinung, aber das, das verträgt ja auch so eine Sendung ganz gut.
0: Ja, aber das, äh, super. Ich habe so, ähm, ich habe mir das ja auch angeguckt und äh, Mensch, die kenne ich.
1: <lacht> <lacht> Moment mal, Moment mal, mit der rede ich doch auch manchmal.
0: Ja, genau, das ist eine Prominente, die kenne ich.
1: <lacht> ja, genau. Äh,
0: ja, da fällt mir tatsächlich gerade nochmal ein, so von wegen, was haben wir die letzten äh, äh, drei Monate gemacht? Ähm, jetzt seit Donnerstag bin ich auch komplett durchgeimpft. Ähm, ich habe das, äh, ich habe dann die zweite Impfung irgendwie, ich glaube, zu Beginn meines Urlaubs dann irgendwie noch gehabt. Und da habe ich dann tatsächlich noch ein bisschen ähm, Nachwehen gehabt, so nächsten Tag, so mit so ungefähr einen halben, dreiviertel Tag, so mit ein bisschen Fieber, Kopfschmerzen und so weiter. Naja, da ich Urlaub hatte, ich hatte mich dann einfach hingelegt und dann war es dann auch irgendwann weg. Und irgendwie, ich glaube, laut Corona-App irgendwie war ich dann äh, am Donnerstagmorgen, hieß es dann, ja, jetzt sind sie durchgeimpft, weil die... Ich glaube, 15 Tage irgendwie dann durch sind. Da bin ich mittlerweile auch ganz froh. Ich glaube ja, das ist auch nicht so der absolute super, super Schutz, aber ist, glaube ich, besser, als wenn man ihn nicht hätte. Und es gibt ja heute heute hat ja nochmal der Wendler wieder unter dem Motto Ende ähm, September werden alle sterben und so weiter und ich habe da noch getwittert auch ich fühle mich ganz lebendig und so und äh, also es äh, es es geht da auch was was so äh, was so Impfen und so weiter angeht da geht auch viel Scheiß im Moment gerade so durch durch die Lande so durchs Internet und so weiter und lasst euch da nicht lasst euch da nicht beirren das äh, das sind alle Schwachmaten. Das ist halt alles so ein bisschen. Naja, aber wie gesagt, da hatte ich dann so ein bisschen noch so kleine äh, Nebenwirkungen, die ich beim ersten Mal noch nicht so hatte. Aber ähm, Und ich hatte so das Gefühl, ich war in der Nähe hier von Pinneberg in so einem äh, Impfzentrum, da hätte man an dem Tag, glaube ich, auch so ohne Termin noch hingehen können. Also man merkte schon merklich, dass das irgendwie halt weniger wird. Ich glaube, hier in Schleswig-Holstein werden die Impfzentren, glaube ich, diesen Mo Ende diesen Monats, glaube ich, zugemacht. Ähm, Hamburg hat ja jetzt schon gestern am 31.08. zugemacht. Das wird also weniger. Also es wird dann schwieriger. Ja, klar, was heißt schwieriger? Man muss dann zum Arzt gehen, aber das ist halt dann, ja, wird dann ein bisschen nicht so komfortabel sein, wie das jetzt im Moment halt war. Aber wir haben ja was sehr Schönes jetzt vor uns, nämlich die neue Saison des ESC 2022. Der 66. Eurovision Song Contest in Italien wird ja irgendwo ausgetragen. Ähm, ich denke mal, ähm, da können wir uns ja vielleicht mal als allererstes mal so ein bisschen drauf äh, drauf stürzen auf dieses äh, Thema. Ähm, es war ja so, ähm, dass nach dem Sieg von Moneskin ja sich diverse Städte beworben haben, also es waren ja <lacht> ganz Italien, ganz Italien, also 17 Städte. Da waren ja auch irgendwie so teilweise so kleine Fischerdörfer, hatte man so das Gefühl. Irgendwie haben sich da beworben. Und äh, als ich mich dann so in der letzten oder vorletzten Woche dann äh, mal so dran gemacht habe, ja, was ist denn jetzt eigentlich da im Moment so Sache in Italien? Da hatte ich noch von, äh, ich glaube, rund zehn, zehn Städten äh, so noch gehört. Und jetzt sind es aber genau fünf, nämlich Bologna, Turin, Mailand, Rimini und Pesaro. Ich würde mal tippen, dass die letzten beiden es sicherlich nicht werden, aber die heißen Kandidaten sind wahrscheinlich wirklich Bologna, Turin und Mailand, weil sie, ich glaube, auch einfach so ein bisschen von der Größe und ähm, es müssen ja diverse Anforderungen erfüllt werden. Also ich glaube, der Flughafen darf, glaube ich, nicht länger, äh, nicht weiter als 90 Kilometer entfernt sein. Ähm, die müssen, glaube ich, glaube, was waren das, 2000 äh, Hotelzimmer müssen irgendwie zur Verfügung stehen, äh, damit die Dele 2000
1: teure Hotelzimmer, ja
0: genau, genau, die müssen zur Verfügung stehen für die für die ähm, Delegationen und so weiter, damit die dann eben halt auch irgendwie unterkommen. Ähm, und ähm, ja, dass das gut erreichbar ist und so weiter. Es gibt dann auch so ein, so ein Pflichtenheft. Ähm, deswegen ist zum Beispiel auch Rom rausgefallen, weil sie keine wirklich gute Halle haben und die Halle, ähm, die zur Diskussion gestanden hätte, war wohl irgendwie ein paar Meter zu tief. Also die Decke war nicht hoch genug, um da sozusagen die ganzen Scheinwerfer und was dann noch alles so an Equipment und so weiter aufgehängt wird. Insofern war das, ähm, ja, äh, hat sich das dadurch dann auch dann tatsächlich so ein bisschen minimiert. Äh, um gleich nochmal so äh, einen Hinweis zu geben, wir nehmen natürlich heute am 1. September auf und äh, da könnte es natürlich sein, wenn unser Podcast gerade rausgekommen ist oder kurz vorher, dass äh, es da vielleicht doch noch eine, ähm, Verkündung gibt, welche Stadt wird jetzt die Host City des Eurovision Song Contest 2022. Das kann natürlich noch ein bisschen äh, sein und es soll dann auch wohl unmittelbar ähm, äh, bekannt gegeben werden, wann dieser ESC nämlich stattfindet. Nämlich äh, im Moment äh, ist wahrscheinlich, dass der ESC zwischen dem 10. und den 14. Mai dann stattfindet also mit den jeweiligen zwei Semifinals und dem Finale. Das ist allerdings auch noch nicht bestätigt. Ähm, da warten wir noch drauf. Im Moment aktuell sind so roundabout 23 Länder, die sich ähm, beworben haben. Die Big Five sind wieder dabei. Großbritannien hat sich dazu wohl noch nicht geäußert, ob sie äh, wieder antreten. Ich halte es aber dann doch für wahrscheinlich, dass sie es tun werden. Das hat auch noch nicht so viel dazu zu sagen. Einige Länder sind immer relativ schnell dabei. Ich glaube, die Norweger sind ja immer schon am Bewerben, äh, wenn der vorige ESC noch gar nicht stattgefunden hat. Die sind dann immer sehr, sehr früh dran und manche Länder lassen sich da tatsächlich noch ein bisschen länger Zeit, das ist dann so, ähm, same procedure as every year. Ähm, ja, wenn wir jetzt uns mal diese diese ähm, Städte angucken, ich persönlich war noch nie in Italien, was ich glaube eine Sünde ist, also man no. sollte das glaube ich <lacht> schon äh, mal getan haben, aber äh, Sonja, ich weiß, dass du äh, schon mal in der einen oder anderen Stadt äh, warst, die da angekündigt worden sind.
1: Ne? Genau, und ich war noch nie in Rom, deswegen hätte ich mich so über Rom gefreut und jetzt ist Rom raus, das ist doof. Das, das mal so als erstes. Äh, ja, ich war tatsächlich von diesen fünf Städten, die jetzt noch übrig sind, in Turin, in Mailand und in Rimini und es sind alles drei jetzt keine Städte, in die ich unbedingt nochmal fahren muss. <lacht> das muss ich leider ehrlich so sagen. Also äh, gut, Turin war ich wirklich nur kurz. Also da, da war ich auf der Rückfahrt von San Marino, habe ich einen Tag in Turin gehalten und mir da ein Fußballspiel angeguckt. Also da kann ich gar nicht so viel sagen. Mailand war ich auch für ein Fußballspiel, da sind wir andersrum gefahren, da sind wir dann äh, von Mailand nach Frankreich weitergefahren und ich fand Mailand so, ja wie soll ich das sagen, es war so super eng alles, also wir sind dann mit der Straßenbahn in den Stadtkern gefahren und es war wirklich so Straßenbahn vollgepackt und Leute, die laut in ihr Handy geschrien haben und dann äh, dieser Stadtkern, das ist ja dann mit diesem Dom und so, das ist ja alles auch eigentlich echt schön, aber dann wirklich auch so, so eng und alles aufeinander und so viele Leute und das war jetzt nicht so richtig was für mich. Also so zum Vergleich, wir sind halt von Mailand nach Marseille weitergefahren und Marseille war dann richtig geil, halt auch wirklich mit Meer und Hafen und alles irgendwie, für mich war es dann irgendwie doch schöner. Und Rimini war ich damals, als ich in San Marino zum Fußball war, habe ich halt in Rimini übernachtet ein paar Nächte und es war zum Glück die Offseason weil man konnte so sehen, also alles, was an dieser Strandpromenade ist, wirklich so ein Laden genau wie der andere, entweder Touri-Kram oder Pizzeria, so alles so runtergekommen, da hatte eh nur noch die Hälfte auf, weil eben gerade die Saison nicht, die Saison war glaube ich gerade zu Ende, ich war Anfang Oktober da. Und äh, man hat aber gesehen, dass, äh, wenn da Saison ist, dass jedem zu jedem Hotel, das da am Strand ist, irgendwie so ein ganz kleiner Strandabschnitt zugeordnet war. Also, dass du dich dann wirklich nur aus so einem fast Catwalk-artigen Stückchen in Richtung Meer bewegen konntest. Und wenn du dir dann da vorstellst, dass es alles vollgepackt, das war jetzt, obwohl ich Meer mag, nicht so mein Ding. Also, es. Konnte ich jetzt mit allem nicht so, nicht so wirklich viel anfangen. Ich glaube, in Rimini haben sie ein bisschen gebaut inzwischen. Also da ist so mhm. direkt am Strand, an der Promenade und so ist, glaube ich, auch nicht mehr so viel Autoverkehr. Und es ist alles ein bisschen schöner geworden. Also habe ich so auf Bildern gesehen. Aber mein Eindruck war jetzt nicht so, boah, geil, da muss ich unbedingt noch mal hin. Es war mhm. schön, mal da gewesen zu sein. Deswegen interessiert mich von den Städten, die jetzt noch übrig sind, vor allem Bologna, weil ich da noch nie, also ich glaube, das war, lag auch irgendwie so halb auf meinem Weg, aber ich war halt nicht in der Stadt. Deswegen wäre das nochmal eine Erfahrung. Ansonsten, äh, ja gut, am Ende kommt es eh wieder aufs Gleiche raus, dass man sowieso nur zwischen Hotel und Halle pendelt und gar nicht so viel von der Stadt mitkriegt. Aber äh, ja, das sind meine Erfahrungen zu diesen Städten. Und eigentlich hatten wir ja gehofft, Mensch, wir nehmen am 1. September auf neue Saison und vielleicht wissen wir zur neuen Saison schon, Erstens wo und zweitens wann und jetzt wissen wir noch nichts davon und Harren der Dinge.
0: Ja, da kann man natürlich auch wieder so sagen, ähm, eigentlich müsste man es besser wissen, weil natürlich so die ESC-Medien sich da natürlich auch immer dann so, äh, oh, da hat eine Zeitung, hat irgendwie ganz tolle Kontakte und äh, am Montag, den den 30.08. soll dann was bekannt gegeben werden und so weiter und äh, naja und nun geht, äh, nun ist der Montag verstrichen, der Dienstag und der Mittwoch irgendwie und wahrscheinlich wird es wohl wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern, weil vielleicht, sind auch zwei städte ganz eng beieinander ähm, wo man jetzt wahrscheinlich noch mal so ein bisschen abwägen muss oder vielleicht äh, muss vielleicht äh, herr Österdal noch mal mit seiner truppe noch mal jeweils in die in die zwei städte dann nochmal mal äh, hinreisen um sich dann doch noch mal was genauer anzugucken und so weiter wir warten mal ab aber du hast tatsächlich recht weil ähm, wir sitzen dann sowieso nur in der Halle <lacht> und ja. da ist ja jede Halle irgendwie, ob du nun, weiß ich nicht, in Wanne-Eickel oder irgendwo äh, ja äh, Marseille oder Bologna oder Turin oder so sitzt ich bin noch im moment am überlegen ob ich tatsächlich noch so ein kleines turi programm hinten oder davor irgendwie dranhänge, damit man da wirklich noch mal weil ich habe tatsächlich schon so ein bisschen mal so so geguckt auch was vielleicht so reiseblogger irgendwie halt darüber schreiben und ähm, also gerade in äh, bologna turin auch in mailand ähm, gibt es ja auch wirklich eine ganze menge auch zu sehen abgesehen auch äh, vom guten essen was man da natürlich auch in italien dann wirklich haben kann und das interessiert mich natürlich schon. Es geht wieder ins Warme irgendwie. Also es schließt sich dann so ein bisschen zu Tel Aviv irgendwie ein bisschen an und zu, zu Lissabon, dass man eben halt ähm, dann doch sicherer ist äh, mit seiner Ausstattung an Kleidung irgendwie. Man muss jetzt nicht irgendwie drei dicke Jacken irgendwie mitnehmen, wenn es jetzt nach Island gegangen wäre oder so. Also das finde ich schon tatsächlich irgendwie ganz schön. Aber ich denke mal auch, wir warten da tatsächlich jetzt mal so ein bisschen ab. Das wird, glaube ich. Ich glaube, es wird großartig.
1: <lacht> ja, was soll man da sagen, hoffentlich.
0: Das ist schon irgendwie, ja, mehr kann man da, glaube ich, im Moment noch nicht dazu sagen, aber ähm, das wird natürlich irgendwie wirklich ähm, ganz, ganz schön. Was ich mir jetzt noch mal so notiert hatte, so ähm, als Nachlese auf den ESC 2021. Ähm, wir haben ja im Laufe äh, der letzten Saison haben wir ja ähm, schon immer so ein bisschen gemutmaßt, äh, was nun eigentlich mit aus diesen live und tape videos irgendwie halt wird. Also Hintergrund war ja, durch diese äh, Pandemie im äh, Jahr 2020 musste ja der Eurovision Song Contest einmal abgesagt werden, weil da gerade die Corona-Pandemie ja ausgebrochen ist. Und äh, 2021 wollte man dann unbedingt in Rotterdam dieses Ding stattfinden lassen. Man wusste aber eben halt auch ein Dreivierteljahr oder so auch vorher nicht, Mensch, äh, können wirklich alle Delegationen kommen oder wird das vielleicht nur remote sein oder wird das so halb und halb und aus Sicherheitsgründen sollte jede Delegation, ich glaube das war so bis Ende März oder so, äh, mussten sie ein Live-on-Tape-Video ähm, äh, produzieren. Eingesetzt wurde es nur von der äh, australischen Delegation, weil Montaigne eben halt nicht äh, nach Europa ausreisen durfte aufgrund der ähm, ja, Umstände in, den, in Australien oder beziehungsweise ähm, weil eben Europa Hochrisikoland äh, war. Und äh, ansonsten kannte man die äh, Videos auch gar nicht und da hat man dann eine Woche nach dem ESC am 28., und am 29.05. eine Reihe gemacht, äh, zunächst hat man in der äh, ersten Ausstrahlung die Semifinalisten äh, gezeigt und dann am 29.05. hat man dann die Finalisten äh, dann äh, im Video gezeigt. Die einzigen, die daran nicht teilgenommen haben, war Großbritannien, die wollten das nicht.
1: Land auch nicht, oder?
0: Also mir war jetzt nur Großbritannien irgendwie, aber das, das weiß ich jetzt nicht genau, das könnte sein, ja dass die das vielleicht. Also ich glaube,
1: es, es waren die zwei und man hat sich gefragt, ey, ihr wart doch im echten Auftritt schon nicht gut. Wie scheiße war denn euer On-Tape-Video, wenn ihr das nicht zeigen wollt? Und ich wollte da tatsächlich nur noch mal äh, ganz kurz drauf gehen, weil
0: ich äh, es schon interessant fand äh, beim deutschen Beitrag, ähm, bei dem Live-On-Tape-Video, weil ja dort gesagt wurde, ja, das äh, war noch nicht so ganz so toll. Ähm, äh, die Aufnahme, die Sie da in Litauen gemacht haben, ähm, das kriegen wir in Rotterdam irgendwie halt besser hin. Und da habe ich so, äh, als ich das dann gesehen habe, habe ich so gedacht: Ja gut, äh, für mich macht es den den Song auch nicht besser und auch den Auftritt nicht besser. Ähm, da stehe ich weiterhin dazu und das haben wir ja auch schon von Anfang an gesagt. Aber da muss ich sagen. Ähm, Bezogen auf äh, den das Live-on-Tape-Video ähm, fand ich das um Längen besser von Jendrik, ähm, als es dann nachher in Rotterdam auf der Bühne war. Wie wie ist es dir dabei gegangen? Hast du äh, hast du da noch eine Erinnerung dran?
1: Ja, stimmt. Also ich habe es mir wirklich also damals, muss man jetzt schon damals sagen, Ende Mai äh, einfach am Stück angeguckt, jeweils diese Sendung. Und jetzt danach, ich gehe da nicht nochmal zurück und guck mir die noch mal noch nochmal an. So ging es mir da jetzt nicht. Aber meine Eindrücke, ja... Ja, es war glaube ich bei mehreren so, dass man gedacht hat, vielleicht habt ihr euch dann doch ein bisschen zu viel da noch vorgenommen für den eigentlichen ESC und äh, wärt mal lieber bei diesem On-Tape-Gedanken äh, geblieben. Also das sagen, wir können das noch verbessern, das noch und das noch und dann machst du, verschlimmbesserst du das irgendwie. Ja, das war Deutschland auch so ein bisschen, äh, wobei es einfach, also ja, es hätte ja jetzt auch nicht viel mehr Punkte bekommen. Es war halt einfach nicht gut. Punkt aus, fertig. Und ansonsten ist mir noch so aufgefallen, dass einige wirklich schon sehr nah an dem waren, was sie später gebracht haben, andere haben sich da nochmal was ganz Neues ausgedacht, also so, was, was war das hier, ich glaube, äh oh Gott, bei wem waren das jetzt? jetzt, jetzt merke ich gerade, wie ich wirklich äh, drüber nachdenke, was ich vor drei Monaten gesehen habe, ähm, Serbien war das, glaube ich, die da wirklich noch eine, eine ganz andere Show als in Rotterdam hingelegt haben, aber die war auch komplett durchdacht. Also da, da war schon, es war spannend zu sehen, wie viel Energie da einzelne Acts reingelegt haben oder auch nicht. Und dann gab es auch welche so bei Roxen, da habe ich gedacht, okay, das war zumindest besser als, als in Rotterdam. Ob es jetzt so, so geil war, wie wir eigentlich ursprünglich von ihr erwartet haben, naja. Und äh, Polen hätte sich damit viel eher qualifiziert als mit dem Live-Auftritt dann im Semi. Das, das das mir auch nochmal ein bisschen das Herz gebrochen. Vielleicht hätte es Polen damit geschafft. Es war schön, dass eine Woche nach dem ESC-Finale man da dann doch so ein bisschen Durchhänger hat und sagt, oh, irgendwie jetzt hatte ich das so lange und jetzt fehlt mir was, das eben eine Woche später äh, auf YouTube dann anzubieten, fand ich eine schöne Sache, einfach so, um, um auch ein bisschen runterzukommen mit dem Jahrgang, um so ein bisschen abschließen zu können.
0: Ja, unbedingt. Also äh, wir hatten ja auch erst so gedacht, ah verschwindet das dann irgendwie im Giftschrank und wir sehen das nie oder so. Ähm, das, da haben sie das tatsächlich dann das ESC-Volk da, da nochmal mitgefüttert. Ich habe aber auch, also ähm, ich habe noch irgendwie Aserbaidschan zum Beispiel im, im Hinterkopf. Das war schon, ähm, da merkte man, naja gut, also da fehlte so ein bisschen das Geld und sie haben das dann wirklich so ein bisschen eher in den Auftritt in Rotterdam gesteckt. Und da wäre es, äh, glaube ich, schon übel gewesen, wenn äh, wenn die mit diesem Live on Tape Video dann hätten auskommen müssen. So, insofern ähm, war das ein bisschen durchwachsen. Also, ich habe so, so vom Gesamteindruck hatte ich so ein bisschen so den, den Eindruck, naja gut, so richtig viel Mühe gegeben haben sie sich alle, äh, haben sich äh, viele nicht, so, so würde ich das sagen. Bei einigen, also äh, weiß ich, bei Barbara Pravi war es ja wirklich schon fast an dem Original in Rotterdam dran. Die haben sich da wirklich von gleich von Anfang an wirklich ähm, was überlegt aber ähm, vieles war dann eben halt auch aber ich fand das ich fand das äh, tatsächlich auch auch ein schöner ein schöner Move für die äh, für die Fan Community das fand ich dann irgendwie auch ganz gut und dann hat ja ähm, Jenrik so ein bisschen noch gehadert äh, mit seinem Interview was er da so ähm, völlig zurecht ja ein wenig angetrunken gemacht hat. Es gab eine Pride, eine Pride Week in Magdeburg und da hat Jendrik ein Interview bei ESC Kompakt gegeben und da war auch so ein bisschen reumütig, ja, dass es ihm halt wirklich leid tut und so weiter und ja, hat wohl hat auch so ein bisschen Prügel so sozusagen auch aus dem Internet und so weiter bekommen, da finde ich, das geht natürlich dann auch wirklich ein bisschen zu weit, also so, so weit sollte man es dann irgendwie nicht hochhängen. Aber was mir natürlich da so ein bisschen ähm äh, noch aufgefallen ist es natürlich äh, und das war ja nicht nur bei Jendrik, äh, ob es wirklich so schlau war vom Veranstalter wirklich gleich zu Beginn im Green Room auch äh, äh, in großen Maßen da irgendwie halt Alkohol auszuschenken, weil die sitzen dann da wirklich dann auch bis äh, ja nachts um eins und so weiter und wenn ich da auch nur alleine von James Newman da seinen seinen <lacht> Move irgendwie als er dann auch null Punkte gekriegt hat und er, er sprang also das dann da witzig. so raus, ja, aber da habe ich auch so gedacht, ja gut, aber das kann Kannst du ja nicht wirklich geil finden und das war glaube ich auch so ein bisschen aus dem Suff heraus, äh, würde ich jetzt mal so äh, interpretieren, dass ich da auch so dachte, naja, das ist wahrscheinlich nicht wirklich so schlau, da die gesamten äh, Künstler und so weiter da gleich so unter Alkohol zu setzen und dann kommt ja. natürlich hinterher auch in solchen Interviews dann sowas dabei heraus und ähm, Natürlich kann man dann auch sagen, okay, da stand ja dann auch äh, die Head of Delegation Alexandra Wolfslast dann auch noch irgendwie nebenbei. Ich weiß nicht, ob man, ob die nicht hätte auch noch ein bisschen steuern können, so unter dem Motto, so jetzt ist aber auch mal gut und so weiter oder man hätte vorher mal absprechen können, was man so der den, den, den Medien irgendwie halt so äh, dann präsentiert also ähm, insofern ähm, ja ich glaube dass jenrik da wahrscheinlich auch noch nicht so in diesem ganzen Medienmove auch so drin ist dass er eben halt auch er war da glaube ich nicht herr seiner sinne und ähm, ich glaube das muss man ihm dann glaube ich auch nachsehen und ich fand das ähm, das interview irgendwie dann auch so ein bisschen äh, ja fand ich dann auch noch ganz sympathisch eigentlich dass er dass er da so ein bisschen ja dass er damit äh, hadert und das äh, das soll er natürlich auch nicht er soll ja auch ein bisschen nach vorne blicken und da seine neuen Projekte dann auch ähm, angehen, die er da sich irgendwie halt vorgenommen hat. Das äh, war dann natürlich irgendwie auch so ein bisschen.
1: Ja, da, darf ich darf ich da ja. kurz einhaken? Weil ja. da waren jetzt mehrere Punkte drin, die ich eigentlich auch wirklich nochmal unterstreichen will. Also bei Jendrik merkt man das auch tatsächlich, wenn man seinen Insta-Stories folgt und so, dass ihm das immer noch total peinlich ist, was da ja, abgelaufen ja, ist. Ja. Also auch, wenn er dann irgendwie so, keine Ahnung, der hat postet irgendwie ein Foto, ein Bierglas vor sich und schreibt dann immer noch dazu, ich gebe heute keine Interviews mehr oder so, also das ist man merkt, dass ihn das noch beschäftigt und natürlich, man weiß ja auch warum ähm, das mit dem Alkohol im Greenroom, was du eben gesagt hast das würde ich auch nochmal so unbedingt unterstreichen weil es ist dann auch wieder so diese Doppelmoral ja, das, ist, das kann jetzt ein großes gesellschaftliches Fass aufmachen, muss ich vielleicht aber auch gar nicht, weil wenn man mal überlegt, was das für Kreise gezogen hat, haha, Kreise gezogen, ähm, witziges Wortspiel in dem Zusammenhang, als es hieß, oh mein Gott, Morneskin haben geguckt im Green Room Und dann äh, Untersuchung und dann haben die da geguckt, ob ist da wirklich ein Glas kaputt gegangen oder warum hat er die Nase auf dem Tisch gehabt und was weiß ich was. Und äh, große Entwarnung, ja, keine Drogen und so weiter, aber wie du schon sagst, äh, die kippen sich da halt Alkohol irgendwie rein. Ohne Ende. Und man sieht ja auch, was es dann gemacht hat teilweise mit den Künstlern. Morningskin auf der Pressekonferenz, die waren ja auch nicht mehr beieinander. Und das war ja irgendwie noch so ein bisschen kultig, weil haha, die haben gewonnen und die sind eh Rock'n'Roll und so. Und denen ist es wahrscheinlich am Ende auch scheißegal und überhaupt nicht peinlich. Aber da hat man ja auch gedacht, okay, das ist ja jetzt keine Pressekonferenz im Sinne von Pressekonferenz, dass du da wirklich was mit anfangen kannst. Das ist ja einfach nur Teil der Show von einer betrunkenen Rockband. Und das brauche ich dann auch nicht unbedingt. Und dann, wie gesagt, zu sagen, ja, naja, hier waren aber keine Drogen, so, ja, weil die, die waren alle irgendwie hackvoll, das ist auch nicht so geil. Und wahrscheinlich als äh, Künstler oder Acts, die dann da sitzen und du arbeitest monatelang auf diese Scheiße hin und dann noch mit Corona und kann ich überhaupt und so und dann ist dein Auftritt durch und dann stellt dir jemand Alkohol hin. Also ich meine, ich trinke kein Alkohol, aber wahrscheinlich kann man es ganz gut nachvollziehen, dass bei denen dann so viel abfällt, dass sie sagen, naja, gib her das Zeug, ja, und dann kommt halt sowas dabei raus. Deswegen sollte man da mal überlegen, ob man das nicht ein bisschen runterregelt. Und wie du sagst, da sind ja dann auch wieder Leute dabei. Also, dass die deutsche Delegation da nicht auch mal sagt, hey, mach mal langsam, weil zumindest diesen Auftritt in der ARD, der kommt ja auch noch dazu. Also, er hat ja diese Schalte dann noch. Die ist ja, gibt es ja auch jedes Jahr. Also, aus der kommst du ja auch nicht raus. Dass man sagt, wir wir schalten jetzt noch mal hier in unserer Aftershow-Party von der Reeperbahn rüber zu unserem Künstler. Und ach, hast du doch ganz toll gemacht. Und schade, dass es nicht so gut war. Da war er ja auch schon merklich besoffen. Also da, da ist er ja auch nicht gut rübergekommen. Dieses Pressestatement, was dann da in der Halle nochmal stattgefunden hat, was du gerade angesprochen hast, das musst du ja im Zweifel nicht machen. Das machen sie auch gar nicht jedes Jahr. Also, das, dass sie dann äh, den Künstler nochmal hinstellen, nochmal reden lassen. Da kannst du ja sagen, ey komm, da ist jetzt nicht so gut ausgegangen, wir schlafen jetzt mal drüber und dann gucken wir, was wir machen, oder geben dich nochmal in irgendeine Medienrunde, was auch immer. Aber dafür kannst du ihn ja, dafür kannst du ihn schützen, aber das andere muss er ja machen. Und deswegen musst du da schon noch ein bisschen mehr wahrscheinlich auch auf ihn aufpassen. Also gerade wie du sagst, weil er auch kein Medienprofi ist. Das wollte ich nochmal so ein bisschen rausstellen, weil das jetzt, das, da waren viele Punkte dabei, die ich einfach nochmal unterstreichen wollte.
0: Ja, ja, also das, ähm, den die, die Gedanken hatte ich dann auch und äh ich weiß es, ich weiß gar nicht, wie das in den vergangenen Jahren im Green Room war, ob die dann da auch immer Alkohol. Aber wie gesagt, man, also ich persönlich, ich kenne das auch so, wenn man dann irgendwie auch länger warten muss, man ist dann in Gesellschaft und dann ja, dann, ach, der der Wein ist schon wieder alle und dann kippt man da auch nochmal nach. Klar, und ähm, ich bin auch kein großer Trinker. Aber wenn ich dann mal so zwei, drei Gläser, dann bin ich aber auch Hacke. Und äh, dann würde ich wahrscheinlich auch solche Interviews geben. Das ist eben halt. Ähm, ja, ja, aber da
1: musst du den Leuten halt klar machen, dein Job ist an der Stelle halt doch noch nicht getan, weil du hast danach noch, du musst hier erstmal, <lacht> erstmal musst du hier noch aufrecht rausgehen können aus der Halle, ja, dann musst du noch Interviews geben und was weiß ich, dann war du halt am, danach in der Hotelbar oder am nächsten Tag oder so, wenn wenn du halt äh, keinem mehr irgendwie was schuldest sozusagen, es ist auch scheiße, aber dann ist es zumindest nicht peinlich nach außen für dich.
0: Ja, ja, genau, das äh, das. Ja, aber das, das fand ich nochmal ganz interessant, das Interview, das verlinken wir euch natürlich dann auch nochmal und dann, ja und dann weiß man natürlich nicht, wie es jetzt in Deutschland tatsächlich weitergeht, Alexandra Wolfslast hat in einem gleich zu Beginn, also oder nach dem ESC schon gleich verlauten lassen, also sie werden das aktuelle, Auswahlverfahren selbstkritisch auf den Prüfstand stellen, was wir allerdings ja auch jedes Jahr irgendwie halt hören.
1: <lacht> ähm, dann naja, was anderes darfst du auch gar nicht sagen, nach so einem Ja,
0: also ähm, aber es klang äh, es klang so ein bisschen, als wenn das äh, wirklich auch äh, demnächst noch tatsächlich noch mal was ganz Neues vielleicht irgendwie ähm, über uns hereinbricht. Das äh, werden wir dann mal auch so sehen. Da können wir ja auch gleich noch mal so ein bisschen ähm, drüber spekulieren. Was ich nochmal so ganz interessant fand, äh, war dann äh, tatsächlich, äh, ich bekam eine Absage von Simon Kucher, äh, für all die, die äh, jetzt mit dem Namen nicht so viel anfangen können, das ist so eine ähm, Marktforschungsfirma, äh, die in den letzten Jahren dieses äh, Eurovision-Panel äh, betraut hat, also man konnte sich ja für dieses Panel immer jeweils bewerben ähm, auf so einer Internetseite, dann wurden einem Videos äh, vom von vergangenen ESCs gezeigt, die sollte man dann äh, nach einer gewissen Fragestellung dann äh, einordnen. Und ähm, ja, dann gab es mehrere Runden, wo man sich qualifizieren musste und wenn man irgendwie sozusagen ähm, auf irgendeiner Linie war, die sich dann äh, praktisch der NDR und Simon Kucher da so vorgestellt haben, dann war man in diesem Panel. Das sollen wohl so rund äh, 100 äh, Personen sein, die wohl repräsentativ ausgesucht worden sind und die haben dann ja auch in den letzten Jahren dann auch wirklich äh, gute äh, Ergebnisse <lacht> dann Erzielt. Das ist immer
1: richtig schön verkackt letztes Jahr, da würde ich als NDR aber auch mal sagen, hier Simon Kucher mal antreten zum Rapport, ey, was habt ihr denn da für Leute gehabt?
0: Also das, ja, wie gesagt, was ich nur ganz, ganz witzig fand, ich hatte mich im Grunde in jedem Jahrgang da auch tatsächlich immer beworben und ähm, äh, zuerst habe ich gedacht, als ich das gelesen habe, äh, ja, sie sind jetzt leider nicht im Panel dabei, habe ich erst mal so gedacht, Mensch, äh, komisch, so eine Absage habe ich eigentlich noch nie bekommen. Das stimmte aber nicht so ganz, sondern ich habe mich da eigentlich immer beworben und bin eigentlich ja schon immer gleich in der ersten Runde schon rausgefallen. Wahrscheinlich, weil ich zu alt bin. Weil ich vielleicht männlich bin oder. Du
1: bist einfach kein ESC-Experte. Wahrscheinlich, das kann man nichts wahrscheinlich.
0: machen. Das, das, das könnte auch so sein, weil ich natürlich sicherlich auch einen anderen Musikgeschmack auch noch irgendwie habe, als nur irgendwie jetzt auf diese ESC-Schiene irgendwie halt dann festgenagelt zu sein. Und dann ist mir aber tatsächlich eingefallen, doch, ich habe glaube ich immer eine Absage gekriegt und zwar immer gleich nach, der, nach dieser ersten Runde. Und da habe ich jetzt für mich gedacht, ich habe so im Internet so bei diesen äh, üblichen Verdächtigen so, die man so kennt, auch so diese Hardcore-Fans irgendwie, diverse Leute dann an dem Tag, ich muss, ich hatte das jetzt vorhin gerade nochmal rausgesucht, die Absage kam am 20.08. Und äh, um, um diesen Termin herum haben dann viele Leute auch getwittert, ach ja, ich habe eine Absage bekommen und so weiter. Und also es sah dann äh, tatsächlich so danach aus, ähm, als wenn dieses Panel tatsächlich auch nicht mehr aktuell wäre, ähm, weil ich einfach äh, tatsächlich auch glaube, ähm, gut, die Leute, die vielleicht jetzt in dem Panel sind, die dürfen ja nicht drüber sprechen, dass sie im Panel sind. Äh, das kann natürlich sein, dass es da jetzt tatsächlich noch irgendwie eine Gruppe von Leuten gibt. Aber ich glaube, dass, sie, ähm, dass ich jetzt zum Beispiel da jetzt noch eine Absage bekommen habe, kann natürlich sein, dass sie wirklich dieses Panel auch komplett abgesagt haben und dass sie sich da doch irgendwie etwas anderes äh, überlegt haben. Äh, das weiß ich nicht, aber es sieht meines Erachtens danach aus, ähm dass dieses Panel nicht mehr stattfindet. Denn soweit, wie wir das irgendwie halt ähm, speziell auch aus dem letzten Jahr gewusst haben, die waren ja im Juli, August, waren die ja schon voll dabei äh, im Panel, um jetzt sozusagen da äh, Titel auszuwählen und zu bewerten und so weiter. Und ich denke mal, dass das jetzt viel zu kurz wäre, um jetzt zu sagen, so, jetzt fangen wir im Oktober irgendwie damit an, äh, nochmal ein neues Panel aufzusetzen. Insofern ist das vielleicht schon mal so ein Hinweis darauf, dass dieses Panel äh, vielleicht ad acta gelegt wird. Und äh, es gab ja auch Gerüchte darüber, dass es vielleicht wieder einen deutschen Vorentscheid geben könnte. Und äh, da lassen wir uns mal ähm, da auch mal überraschen. Wie hast du das eingeschätzt, Sonja? Ähm, insbesondere, dass jetzt diese Absage kam aus diesem aus diesem Panel.
1: Ja gut, ich habe die ja nicht bekommen. Ich habe mich ja auch nicht beworben. Das heißt, das weiß ich nur von dir beziehungsweise von so ein paar anderen Posts. Wir sind natürlich für anonyme Hinweise immer dankbar. Zwinker, zwinker, ihr wisst, was wir meinen. Ansonsten hoffe ich einfach nur, dass nicht dieselben Leute vom letzten Jahr wieder auswählen. <lacht> die sollen sich erstmal schön ein Jahr in die Ecke stellen und sich schämen, was, was sie sich dabei gedacht haben. Aber sonst, ich bin ja wie immer für einen Vorentscheid und meine Güte, jetzt warten wir halt mal auf die Infos. Im letzten Jahr war es ja so ein bisschen anders, da mussten wir ja erstmal lange drauf warten, was ist jetzt mit Ben Dolic, was macht ihr denn mit dem? Und da hatte, glaube ich, das Panel dann schon langsam die Arbeit wieder aufgenommen, als sie dann gesagt haben, ja, Ben Dolic nicht, aber vielleicht doch, weil er ist ja irgendwie doch dabei in denen, die man auswählen kann und was auch immer, haben sich ja lange rumgewunden und jetzt gibt es ja eher weniger Fragestellung. Also jetzt ist ja keine Personalie, die sie erst mal klären müssen. Deswegen irgendwie werden sie es angehen und sie werden es uns irgendwann auch sagen. Vielleicht werden wir es vorher auch rauskriegen. Ja, mit den Gerüchten, da war jetzt noch nicht so viel Halt dahinter. Deswegen kann ich das jetzt schwer bewerten. Aber wie gesagt, hauptsache nicht dieselben Leute, die uns äh, das letzte Jahr eingebrockt haben.
0: Ja, ich glaube, immer entscheidend ist ja äh, tatsächlich, ich habe das ja auch schon die letzten Jahre immer so geäußert, ich bin ja gar nicht so jemand, der jetzt so wahnsinnig daran hängt, macht jetzt eine interne Auswahl oder macht einen Vorentscheid. Ne? Und mir äh, geht's ja immer eher darum, dass man äh, gute Künstler findet mit einem guten Song und ähm, entweder wird das irgendwo hinter verschlossenen Türen gemacht oder äh, die Zuschauer... Wir können äh, sich unter fünf oder zehn äh, Acts irgendwie halt entscheiden. Äh, das wird natürlich dann auch nochmal. Aber es ist natürlich schon so ein bisschen, wenn man sich die letzten zehn Jahre natürlich irgendwie anguckt, wenn man jetzt, äh, ja, man lässt jetzt mal Lena und man lässt mal Roman Lob und vielleicht Michael Schulte da raus, ist es ja wirklich auch nicht besonders äh, gut gelaufen für Deutschland, gerade in den zehner Jahren. Und äh, da ist natürlich auch sehr viel, Porzellan zerschlagen worden und was ich natürlich jetzt nochmal ganz interessant fand, du hattest Drangsal bei Bleistiftrocker neulich nochmal interviewt, er hat ja eine neue EP rausgebracht. Und, ja, ein Album. Oder ein Album und er hat sich ja auf deine Anfrage ja auch nochmal zu der ganzen Sache da beim ESC irgendwie geäußert, ne?
1: Ja, also zum Hintergrund, äh, es, er hat jetzt ein neues Album raus, Exit Strategy, ist jetzt im August erschienen und da hatte ich angefragt nach einem Zoom-Interview, das habe ich auch bekommen und da habe ich mich natürlich auch daran erinnert, dass er ähm, 2019 war, das glaube ich, hatte er sich ja so offensiv von sich aus beworben. Ich will zum ESC und hatte das ja irgendwie, so, so ein bisschen witzigerweise, so ein bisschen wie Jendrik ja auch so, hat das irgendwie so in seinen sozialen Medien so verteilt und gehofft, dass es irgendwie klappt. Und dann ja doch, ist er dann irgendwie abgewiesen worden und so. Die haben ja irgendwie dann gar nicht mit ihm geredet und ihn auch nicht genommen oder so. Und dann hat er ja bösen Post noch hinterher geschickt, wie scheiße das alles ist und so. Da dachte ich, okay, am Ende des Interviews äh, frage ich ihn doch nochmal in die Richtung, ob er das immer noch machen wollen würde und so, wie er da jetzt drauf blickt mit ein bisschen Abstand dazu. Und ich wusste ja nicht, sagt er dann, ja, es interessiert mich alles nicht mehr, war halt scheiße, fertig oder so. Aber er hat dann, wir haben dann total lange noch über den ESC geredet, tatsächlich. Ich hatte auch das Glück, dass ich das letzte Interview an dem Tag war. Das heißt, wir konnten dann auch entsprechend noch ein bisschen überziehen. Da hat sich dann rausgestellt, erstens, dass er auch noch totaler ESC-Fan eigentlich ist. Also hat mir auch gleich aufgezählt, was er alles gut fand, jetzt 2021 und so, dass er die Show angeguckt hat und die richtig toll fand. Und lustigerweise hatte er auch in seiner Insta-Story, glaube ich, zu irgendeinem Auftritt jetzt im Sommer, äh, seine Band so verteckt oder irgendwie so einfach mit dem mit dem Spruch dazu äh, Morniskin auf Wisch bestellt. <lacht> also weil mhm. er tritt manchmal mit so einer Teufelsmaske auf und seine Band, das sind auch alles so gut aussehende junge Leute und so. Und, ähm, also da in die Richtung denkt er dann schon. Aber zu der Frage an sich hat er halt gesagt, ähm, nee, er wird nicht mehr machen. Er glaubt, der Zug ist abgefahren. Und das, er hätte halt damals sau gerne gemacht, weil er auch diese Parallelwelt irgendwie total mag. Und hätte einfach gerne seine Show abgezogen. Halt so, wie es jetzt auch gemacht haben. Einfach als Band, die eigentlich auch so gefestigt ist, dahin zu gehen und sich nicht über diese Show lustig zu machen, sondern einfach für diese Show da was Schönes auf die Beine zu stellen. Was ich ihm auch komplett glaube. Also das, so hätte er da auch reingepasst. Und aber er hat auch gesehen, dass also Jetzt da nochmal hinzufahren, das das wäre jetzt nicht mehr so sein Ding. Und er blickte dann auch zurück auf diesen Streit mit dem NDR, der so gesagt hat, ja, er ist jetzt reflektierter geworden und er wird es nicht mehr so derbe nach außen tragen, wie er sich dann halt beschwert hat, wird das eher intern versuchen. Und aber so ein kleines, ja, was heißt nachtreten, aber so ein Nachschmunzeln eher kam dann noch, als er gesagt hat, aber fand es eigentlich ganz cool, als er dann äh, gesehen hat, wie seine Fans da die Kommentarspalten gespammt haben beim hm. meinem Eurovision-Account eurovision.de. Ja, die sich dann ja ziemlich viel beschwert haben, dass, ja, was sollte das, wenn ihr Drangsal nicht nehmt, kein Wunder, dass es nicht klappt und so, oder war ja mal eine kurze Zeit viel los, erinnerst du dich wahrscheinlich auch und das mhm. da schmunzelt er immer noch drüber, also das ist so so ein kleines bisschen fies dann schon noch, aber das fand ich spannend auch, dass er überhaupt Bock hatte, noch so viel darüber zu reden und scheinbar auch immer noch für diesen Wettbewerb als Zuschauer dann brennt, das war cool zu sehen. Und ja, da, da hätte Deutschland sich auch mal was trauen können damals. Aber Ja, gut, ja das und,
0: und er hat ja da auch irgendwie von äh, gewissen Widerständen dann auch äh, da auch gesprochen, ne, die er da so beim, beim NDR ja auch hatte. Und ähm, das sind natürlich, also da hatte ich so ein bisschen rausgelesen, ist komisch, dass sich das ganz oft äh, bei so diversen Teilnehmern, die für Deutschland angetreten sind, immer mal wieder so wiederholt. So, dass man ja. irgendwie, ähm, ja, ich glaube, dass man auch nicht unbedingt äh, mal bereit ist, was Neues irgendwie halt anzugehen und ähm, gut, es gibt ja einige äh, einige Teilnehmer, also ich würde mal sagen, so von Livina hat man hinterher nie wieder irgendwas gehört, dass sie irgendwas so, das lief aber nicht gut und so weiter, manche halten sich ja auch wirklich zurück. Äh, manche hauen natürlich so auf die Kacke, dass ich so denke, naja gut, also mit dem Move wirst du es dann natürlich auch nicht. Wenn man auch den, ähm, äh, die, die, ähm, den Move auch von ähm, Ellie Ryan irgendwie halt sich dann angeguckt hat, die sich ja quer durchs Euro Eurovision-Land irgendwie angemeldet hat. Aber es ist natürlich irgendwie, habe ich so ein bisschen rausgelesen, Mensch, also im Moment scheint es auch keine ähm, auch keine kein gutes Klima zu sein für für deutsche Künstler beim ESC für Deutschland anzutreten und das, ich glaube da das wird noch ein sehr sehr langer und steiniger Weg und ich glaube das ist nicht nur einfach so unter dem Motto ach ja jetzt wird das Auswahlverfahren auf den Prüfstand gestellt und also im nächsten Jahr gewinnen wir das Ding ich glaube es wäre glaube ich mal schön wenn wenn man da eher mal so ein bisschen so einen längerfristigen Blick auf irgendwie wahrscheinlich mal dass man sagt die nächsten fünf Jahre wollen wir das Ding gewinnen und auf dem Weg dahin wollen wir eigentlich locker immer in der Top 10 oder vielleicht Top 5 irgendwie mitspielen. Und wenn man das Ganze natürlich auch mal ein bisschen anders irgendwie halt angehen würde, ähm, wäre das natürlich wirklich ganz schön. Also es gibt ja jetzt auch äh, einen diversen Neuanfang, weil ähm, da ja im Moment die Personalien ja auch noch alle sehr, sehr offen sind. Wer hat da wirklich das Sagen im Moment, was den ESC angeht? Äh, Thomas Schreiber ist ja jetzt dann tatsächlich dann bei der Digeto und ist da ja jetzt auch nicht mehr dafür zuständig, äh, für den ESC da mitzuzeichnen. Und äh, das wird natürlich auch tatsächlich noch äh, sehr, sehr interessant. Aber ähm, das ist natürlich, also ich glaube, wir werden nicht gleich im nächsten Jahr schon wieder äh, auf einmal den Top-Act irgendwie halt äh, bekommen. Also das wird, glaube ich, noch eine sehr lange Reise.
1: Ja, planen kannst, planen kannst du es eh nicht, ob du irgendwann einen geilen Act hast oder nee, nicht. Du musst stimmt. halt nur die Augen auch richtig offen halten nach denen und da hat Italien natürlich das geilste System mit diesem mit diesem Sanremo einfach, wo du dich schon so krass durchsetzen musst, dass da eigentlich immer Qualität kommt. Sowas hast du halt hier nicht, sowas kannst du ja auch nicht in kurzer Zeit aufbauen oder so. Aber es kann natürlich auch wieder eine Lena um die Ecke kommen und dann klappt es wieder. Ja, ja, man muss halt die Augen offen haben. Ja, ich glaube aber, es gibt, so, es gibt so ein paar
0: Dinge irgendwie. Also wir hatten das ja vorhin auch mit dem Interview irgendwie. Also ich sag mal, da muss man dann auch ein bisschen auch so ein Künstler auch ein bisschen besser begleiten. Und äh, insofern äh, ist, ist das immer alles so ein bisschen, wo ich so denke, ja, wenn du dir das bei anderen Delegationen irgendwie anguckst, äh, die machen das schon auch wirklich sehr viel professioneller. Und, äh, und wenn man dann dann 15. wird, ich sag mal, ich denke zum Beispiel ja immer, immer noch an dieses Beispiel äh, Texas Lightning irgendwie halt. Und die sind äh, eigentlich, aus heutiger Sicht haben sie noch einen guten Platz gemacht, aber sie sind halt wirklich im Mittelfeld irgendwie auch gelandet. Aber man kann dann hinterher sagen, Mensch, ja, aber Deutschland hat eigentlich einen guten Act hingeschickt. Äh, wir können da nach wie vor... Ähm, dazu stehen, No No Never wurde im Radio rauf und runter gespielt. Das war dann auch das noch war auch geil. kommerziell auf. Auftritt wirklich völlig, auch mit, völlig ne? unter
1: Wert geschlagen ja, ja.
0: ja. Und das ist halt so, das ist so ein bisschen der Unterschied und man versucht sich, finde ich, so in den letzten Jahren sich so durchzumogeln. Und da sind andere Länder einfach auch schon sehr viel weiter. Und äh, wenn man dann immer so hört in so Interviews und, hm, und das hat da oder die haben mich da fallen gelassen und so weiter. Okay, klar, natürlich geht der Vertrag, endet dann am äh, Sonntagmorgen nach dem Finale äh, sicherlich, aber trotzdem äh, so eine gewisse ja so eine gewisse Begleitung, das könnte man sich natürlich dann auch äh, tatsächlich nochmal so wünschen. Ja, wir gucken einfach mal, ähm, was da das ist, aber so im Moment der Stand Erfahrungsgemäß werden wir dann wahrscheinlich so um den Jahreswechsel äh, dann wahrscheinlich die ersten Sachen hören, wie es dann in Deutschland weitergeht. Aber der Eurovision Song Contest ist ja auch ein, ist ja vor allen Dingen ein Musikwettbewerb und äh, wir wollen es ja auch nicht auslassen, auch über Musik äh, aus dem ESC-Land zu sprechen und ähm, da hat Sonja wieder eine ganze Menge für uns ähm, äh, hervorgetan.
1: Oh, das war wirklich dieses Mal äh, harte Arbeit, das zusammenzuschrumpfen auf so ein paar Themen, weil es kam so viel jetzt noch äh, hinten raus von, eigentlich haben wir jetzt uns ja auf diesen Jahrgang konzentriert, die dann eben Zeug veröffentlicht haben, hint hinterher hinterhergeschmissen, den Ruhm und die Aufmerksamkeit nutzen und ich würde sagen, wir fangen mal mit den Gewinnern an. Ne? Also Morning Skin hatten ja schon im März ein Album rausgebracht und darauf zu hören war unter anderem der Song »I Wanna Be Your Slave«. Dem haben sie dann ein Video spendiert jetzt vor kurzem, äh, das eigentlich genau zum Song passt. Also da spielen sie weiter mit diesen mit diesen Klischees, mit denen sie schon vorher gespielt haben. Ja, sollen sie machen, wen das anspricht von mir aus. Aber was halt schon ziemlich fett war, war, dass sie dann Iggy Pop für eine gemeinsame Version gewinnen konnten. Also es gibt eine äh, I Wanna Be Your Slave Version, mhm. die sie zusammen mit Iggy Pop singen. Und das ist natürlich schon fett. Also die finde ich auch ziemlich gut. Also er bringt da nochmal richtig was... So Alt-Rocker, alt Alt-Punker, alt klingt immer so doof, aber bringt da nochmal richtig was rein, finde ich. Und äh, ja, gut, vielleicht äh, ist das auch so seine Versöhnung damit, weil der Song klingt ja schon oder hat ja schon sehr stark Anleihen an I Wanna Be Your Dog von den Stooges von damals. Mhm. Also ist das dann so vielleicht die gemeinsame Version, ja, so ein bisschen zur Versöhnung, ähm, finde ich auf jeden Fall geil und... Was mir so oft jetzt so gegangen ist in letzter Zeit, äh, dir vielleicht auch, bin ich gespannt, was du sagst, aber dass mich Leute auf Morneskin ansprechen, die eigentlich mit dem ESC nichts zu tun haben. So, ah, dieses Jahr, die da die ja gewonnen haben, weil Leute wissen, dass ich mich für ESC interessiere, gucken den, aber so, ah, die, die da gewonnen haben, die, die sind ja, das ist ja mal eine richtig geile Band. Also so, dass wirklich aus diesem, dass die einfach in diesen Musikkosmos eingedrungen sind, in denen nur wenige eindringen eben aus dieser ESC-Bubble raus. Das ist mir jetzt so krass aufgefallen. Ging's dir da auch so, haben dich da auch Leute drauf angesprochen?
0: Ja, sicherlich. Also, ähm, das, das ist, glaube ich, auch vielen Leuten ähm, auch so im, äh, im Gedächtnis äh, jetzt geblieben. Und die sind ja, die haben ja äh, überall, wo sie auftreten, äh, flippen die Leute auch aus. Das ist ja so wie, als wenn die Rolling Stones irgendwo äh, vorbeikommen. Also, die haben schon ähm, wirklich da etwas geöffnet, eine Tür geöffnet. Da muss man wahrscheinlich so ein bisschen auch äh, noch Duncan Lawrence mit, mit reinnehmen, der ja auch äh, kommerziell auch sehr erfolgreich geworden ist. Äh, aber bei Moneskin war es natürlich auch schon äh, wirklich, äh, dass sie da auch schon ein Album hatten und wirklich auch schon vorher was gemacht haben. Und äh, ja, und beim Sanremo-Festival darf ja auch nicht ähm, mal ebenso irgendein äh, Casting-Mensch irgendwie auftreten oder eine Casting-Band, sondern das müssen schon äh, wirklich äh, gestandene Musiker sein. Und äh, das ist schon auch, äh, da geht da geht der ESC, glaube ich, in eine schöne Richtung dass man tatsächlich vielleicht auch ein Signal auch an andere Länder macht, ähm, auch solche Gruppen wirklich dann auch stattfinden zu lassen. Und das äh, finde ich auch tatsächlich äh, bei Moneskin irgendwie ganz, ganz toll. Also ähm, ja, ich freue mich auf das, was uns da vielleicht äh, in den nächsten Jahren äh, auch vielleicht noch äh, kommen wird, weil vielleicht sich jetzt doch, einige Künstler mehr angesprochen fühlen, vielleicht auch für den ESC mal irgendwas zu machen.
1: Ja, das kann ich nur so unterschreiben. Also da haben sie echt Türen geöffnet und dann stehen sie natürlich auch für was Gutes. Also ich meine, die treten in Polen auf und äh, machen da irgendwie einen Männerkuss auf der Bühne und posten das mit äh, LGBTQIA+, äh, Hurra und Regenbogen und alles. Also das ist ja auch, die strahlen ja dann auch wirklich was, was Gutes aus. Also, ob die Musik jetzt 100 pro Mainz ist, ich komme immer noch nicht so richtig rein. Ich bin da wahrscheinlich auch zu alt. Also, meine, meine Band in diese Richtung bleibt halt straight einfach erstmal noch und dann mal weitersehen. Aber ich glaube schon, dass sie, dass sie viel Gutes machen mit, mit ihrem Fame jetzt auch und ja. auch dem ESC auch irgendwie gut tun. Also, ich hoffe jetzt nicht, dass wir, 20 Bands irgendwie im nächsten Jahr sehen, die alle so tun, als wenn sie morgens gehen, das wäre ganz furchtbar, das, das wissen wir, aber wirklich so dieses, ja, wir, wir haben halt eine Band und äh, wir, wir können es auch so ohne den ESC, wir brauchen machen jetzt nicht da mal eine Show dafür und dann verschwinden wir wieder, sondern wir sind eine gestandene Band, wenn die das nicht gewonnen hätten, hätten die genauso irgendwie weitergemacht, gut, dann hätte vielleicht Iggy Pop mit ihnen nichts aufgenommen, aber denen wäre ja trotzdem was eingefallen, und die hätten trotzdem noch weiter gescheite Musik gemacht, sowas kann der ESC schon gut gebrauchen. Ja. Wollen wir weitergehen, zu Zweitplatzieren? Machen wir mal weiter. Weil äh, Madame Bravi hat auch ein Album rausgebracht. Ja. Äh, soll ich, oh, <lacht> 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 gleich, bei, wir beide gleich herzchenaugen Augen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> äh, soll ich mal versuchen, den Albumtitel auszusprechen? Ja, mach ähm, ruhig. On <lacht> <lacht> en fin par les oiseaux?
0: Ja, ich glaube, das ist richtig. Ja. Ja. Würde ich sagen? Würde ich sagen? Ähm,
1: äh, Kam jetzt gerade tatsächlich letzten Freitag raus, 27. August. Und wir waren so ein bisschen ratlos. Es ist auch noch nicht ganz aufgeklärt. Es wird verkauft als ihr Debütalbum. Sie hat aber davor ja schon Musik veröffentlicht und das auf so, ja, auch so Mini-Alben. Keine Ahnung, ob das jetzt, in, in der Nachbetrachtung, ob das jetzt irgendwie EPs waren und das ist das erste mit wirklich ein paar mehr Songs. Äh, ja, so oder so. Also es ist jetzt. Das ist jetzt quasi ihr Debüt halt einfach. Äh, sie nennen es so und dann nennen wir es meinetwegen auch so. Und es ist richtig toll. Also äh, mir gefällt das super. Es fängt natürlich mit Voila an und dann kann es schon mal gar nicht schlecht sein. Aber es geht dann auch super weiter. Ne? Es ist dieses Chanson-Hafte, das aber bei ihr, warum auch immer, nicht dieses Altbacken hat. Also sie, sie macht da wirklich sehr schönen eigenen Kram, auch wenn so dieses französische Klischee ist. Aber da braucht's auch viel, um mich zu überzeugen. Das muss man mal dazu sagen. Weil französische Musik ist jetzt nicht das, was ich ständig höre, also so ja, Charles asnavour gerne mal oder so, aber das, was jetzt so moderner französischer Pop sein will, also Sass ist so ziemlich das Schlimmste, was ich jemals live gesehen habe. und so. Das ist, wenn ich das höre, dann werde ich richtig aggressiv. Also das braucht schon was, um mich zu überzeugen und um da richtig was dahinter zu haben bei so französischer Musik. Und sie hat das total, finde ich. Und sie macht dann zwischendrin auch mal Einfach Sprechgesang in, in einem der Tracks und dann gibt es am Ende so einen, da hat sie so viel Ausdruck, man hört sie dann lachen und weinen einfach durch ihre, durch diese Aufnahme, durch ihren Gesang und ihr ihren Sprechgesang. Ich zwinge mich jetzt nicht dazu, irgendwelche Songtitel auszusprechen, findet ihr dann selber, aber da, das ist schon toll. Also das, das Album, das finde ich wirklich toll und es ist auch angemessen, ihr angemessen und alles, was man so von ihr erwartet hat nach diesem geilen ESC-Auftritt, finde ich die Erwartung erfüllt das Album total. Du hast es auch gehört, ne?
0: Ja, ich habe es auch gehört und äh, man hat natürlich, äh, also Barbara Pravi war natürlich äh, eher meine Favoritin für den ESC 2021, äh, weil mich das, äh, dieses dieses doch sehr, redu dieser sehr reduzierte Auftritt und dann dieses äh, zwar sich anhören wie Edith Piaf, aber dann doch auch wirklich sehr modern, das hat sich äh, tatsächlich dann auch ähm, in diesem neuen Album auch äh, manifestiert und man hat natürlich dann immer so ein bisschen Angst, na, kann sie da wirklich irgendwie drauf satteln? Aber wie gesagt, dieses äh, dieses erste, also ich habe eben noch mal geguckt bei Spotify, da sind es äh, dieses dieses Debütalbum, also ich nenne es jetzt mal Debütalbum von 2018, hatte äh, sieben Tracks, finde ich für eine EP eigentlich schon relativ viel. Äh, und die das neue Album hat jetzt irgendwie elf. Also wahrscheinlich will man sie jetzt aber sozusagen als was Neues äh, vielleicht präsentieren und möchte dann eher dieses von 2018 etwas äh, ähm, etwas ja runterdreschen. Aber wie gesagt, auch schon das Album von 2018 hat mir schon sehr gefallen. Da kann ich zum Beispiel das äh, den Song Da irgendwie den höre ich im Moment in meiner Playlist auch rauf und runter. Aber auch jetzt in diesem in diesem äh, in diesem Album äh, La Femme hat mir sehr gut gefallen und mir hat auch, wie heißt das, Sauté oder so heißt das, glaube ich, äh, der fünfte Track irgendwie, das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, also ich habe das jetzt schon, ich habe es jetzt schon wirklich rauf und runter gehört und ähm, ich, äh, ich finde sie ja einfach auch zauberhaft und äh, das, äh, auch so die die Instagram-Stories, die sie jetzt im Moment auch gerade, jetzt wo das Album raus war, ja auch irgendwie im laufenden Band irgendwie halt ähm, veröffentlicht. Sie es, wird jetzt auch, glaube ich, da im französischen Fernsehen auch immer überall durchgereicht und so weiter und äh, ist da, glaube ich, im Moment auf ganz starker Promotour und ähm, da macht sie halt immer, sie ist immer frisch und lustig und äh, also es ist wirklich ähm, es ist wirklich sehr schön, sie da zu, zu begleiten sozusagen also mir hat das mir hat das sehr gut gefallen und äh, ich werde es mir sicherlich noch viele hundert Male anhören.
1: <lacht> wir, wir sind einfach beide große Fans von ihr, das ja. kann man nicht anders sagen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich bin ein ja. größerer Fan noch von Barbara Pravi als von Moneskin, auch wenn ich die Ich auch. Auch wenn ich den, auch wenn ich den Hype äh, auch nachvollziehen kann und so weiter. Ähm, ich kann ihn persönlich nicht so ganz nachvollziehen, aber also mir geht es so, seit ich mich ähm, auch tatsächlich so mal die letzten vier fünf Jahre auch mal äh, mehr durch die auch durch die französischen Vorentscheide und so weiter. Ich höre schon französische Musik schon ganz gerne. Ich verstehe kein Wort. Also mitunter, wenn ich dann so die, <lacht> wenn ich dann so die Lyrics, ähm, ich weiß ungefähr, wie man es äh, aussprechen müsste, weil ich irgendwann mal auch Französisch hatte. Aber ich habe, äh, ich weiß null, was es bedeutet. Ich muss es mir dann auch irgendwie über über so einen so ein so ein äh, Internetübersetzer mir dann irgendwie halt dann übersetzen lassen ähm, aber ähm, ich finde es einfach so als, als Sprache, als Musiksprache finde ich es einfach neben dem Italienischen irgendwie auch ganz ganz groß und äh, das ist natürlich irgendwie auch ganz schön, dass sowas auch ganz vorne dann auch ähm, in der Tabelle auch äh, gut was abgeschl äh, abgeschlossen hat beim ESC
1: Ja, Barbara Pravi wäre wahrscheinlich auch hervorragend, wenn sie irgendeinen Beipackzettel vorsehen ja. würde. Ich also, ja. <lacht> weiß nicht, ja. ob man da unbedingt alles verstehen muss Ja Gut, wollen wir, wollen wir noch einen äh, schwer zu verstehenden Eck ja. mit reinnehmen? Ja. <lacht> äh, für Oflam, ich, äh, sie lassen mich nicht los. Ich bin immer noch super sauer, dass sie es nicht ins Finale geschafft haben. Scheiß Jury's in dem <lacht> Fall. Aber sie haben jetzt ein Debütalbum rausgebracht, bei denen ist es auch wirklich das Debüt. Also die haben ja angefangen im letzten Sommer, also Sommer 2020. Uh, haben sie überhaupt erst als Band angefangen und dann, glaube ich, zwei Singles erstmal veröffentlicht, bevor der ESC-Song kam. Das heißt, das ist wirklich jetzt ganz neu und uh, das Album heißt wie die Band und ist komplett auf Dänisch. Es <lacht> ist fantastisch. Also. Es geht wirklich so in dem Stil weiter, wie wir sie auch kennengelernt haben. Es ist einfach diese Retro-Musik, er Synthes, äh, Spaß äh, bleibt irgendwie im Kopf hängen. Und gerade so diese schnelleren Nummern. Also die Langsameren, die machen für mich das Album, die ziehen das so ein bisschen runter. Die finde ich nicht spektakulär. Aber da sind wirklich auch Sachen drauf. Also natürlich in äh, aus Porhinen kennt ja dann jeder jetzt aus dem ESC-Kosmos. Da gibt es ja noch die Singles von vorher, Manske vor Vorbrugger und äh, Chameleon. Die ja auch in diese Richtung schon gehen. Und dann es auch, das ist ja mein absoluter Favorit, ist 800 Toll. Also, geschrieben 112 ist einfach die Notrufnummer, die ja in Dänemark auch so ist wie in Deutschland. Merkst du, wie ich da die, wie ich mich da traue, die Sachen auszusprechen im Gegensatz zum Französischen?
0: Man <lacht> kennt sich besser Und, aus,
1: ne? <lacht> Das ist so peinlich, aber gut. Ja, aber also das, ich fand's toll, dass sie jetzt mit ihrem Debüt aber rumkamen, ich fand's toll, das zu hören und da sind einfach so viele Single-Hits auch drauf, dass es mir richtig gut gefallen hat. Leider, leider, leider spielen sie bisher nur in Dänemark live, aber immerhin, also sie haben ja vor dem ESC, glaube ich, noch nirgends live gespielt, weil es einfach nicht ging zu ihrer Anfangszeit. Aber jetzt sind sie doch so ein bisschen im Konzertgame auch drin, was man so sieht, auch auf Social Media treten da am Tivoli auf und so. Da hoffe ich, dass ich sie irgendwann nochmal mal live sehen kann, das ist bestimmt ein großer Spaß. Hast du reingehört oder hast du nur, weil ich, ich habe dir ja gleich diktiert, du musst unbedingt 800 Toll auf unsere aftershow playlist packen, weil ich das so toll finde. Und dann hast du hast wahrscheinlich schon die Augen verdreht und gedacht, ja, gut.
0: Äh, ja, also ich habe äh, doch, ich habe das Album mir natürlich auch angehört. Ich habe es mir sogar heute äh, während der Arbeit nochmal irgendwie nebenbei laufen lassen. Und. Ähm es ging mir jetzt schon dieses Jahr beim ESC so, ähm, auch in der Vorentscheidssaison, ähm, ich fühle mich da im Moment, wenn ich diese 80er-Jahre-Sachen höre, ich fühle mich enorm alt, weil ähm, <lacht> ich äh, tatsächlich ähm, die 80er tatsächlich ja auch, auch musikalisch ähm, äh, auch, auch so, so bewusst miterlebt habe. Auch, ähm, und ich finde die 80er-Jahre auch gar nicht so schlecht. Ähm, aber also als ich das Album heute, heute noch mal gehört habe, habe ich so gedacht, na gut, okay, äh, jetzt wissen wir natürlich endgültig, dass sie jetzt ähm, äh, Eurosporin nennen, nicht äh, ironisch gemeint haben, sondern die meinen das ehrlich so, <lacht> sondern sie machen gleich ein ganzes Album da draus, aber mich, mich, mich kickt das äh, so nicht wirklich, ähm, dass ich jetzt wirklich sage, irgendwie so, oh ja toll, ist in diesem Stil und so weiter, das ist mir dann doch ein bisschen zu viel äh, 80er Jahre Klischee. Also da, da müsste in, in, für meinen Dafürhalten noch äh, auch, auch so eine Spurmodernität irgendwie halt rein, weil sonst ist es mir tatsächlich so ein bisschen äh, zu viel Parodie auf diese Zeit. Und das ging mir auch so bei diversen Beiträgen, die so in Vorentscheiden irgendwie auch gelaufen sind. Das ist scheinbar jetzt irgendwie äh, auch beim ESC angekommen, so eine 80er-Welle. Und wenn, muss man das, glaube ich, äh, auf eine gewisse, also wir waren ja eben bei Bar Barbara Pravi, das ist ja irgendwie sehr alter Chanson und doch irgendwie ein bisschen moderner und das äh, da haben mich für Flammen nicht, nicht wirklich so abgeholt und das kann man gut so nebenbei hören aber ich denke irgendwie so, ich höre da gerade so ein 80er Sampler von irgendjemanden. und das, ja also Ihren ESC-Beitrag kann ich noch irgendwie nachvollziehen, denn wie ich immer so schön sage, den habe ich mir schön gehört, aber ähm, ansonsten, äh, ja, also außer jetzt hier für den Podcast, muss ich es glaube ich jetzt dann danach jetzt nicht
1: nochmal hören. <lacht> okay, endlich sind wir wieder gespalten in unserer Meinung. <lacht> Na gut, äh, schreibt uns gerne mal eure Meinung, wenn ihr das Album gehört habt, auf welcher Seite ihr da seid, Und wer da mehr Unterstützung bekommt. Ich feiere das immer noch ab. Mm -hmm. Eins müssen wir noch besprechen, zumindest äh, habe ich mir noch eine Sache rausgeschrieben und äh, das ist, weil es noch einen Bezug zum ESC halt auch mehr oder weniger direkt hat, ist äh, Vincent Bueno hat im Juni, also ziemlich nah noch äh, zum Contest, eine, ja, ich glaube er nannte es EP, die hieß auch äh, Demos, äh, rausgebracht mit zwei Songs und die hat er auch angeteasert als zwei Songs, äh, die er eigentlich auch äh, für die ESC-Auswahl geschrieben hat. Also bei ihm war es ja so, er hat ja relativ schnell erfahren, nach der Absage 2020, okay, er wird's wieder. Und dann gab es die Suche nach, nach dem Song für, für ihn. Also und dann hat er geguckt, was hat er, hat er ein bisschen geschrieben. Und irgendwann kam ja dann Eamon, war ja nicht von ihm. Das kam ja einfach von von irgendeinem Team, das es geschrieben hatte. Und dann haben sie gesagt, okay, das nehmen wir. Und dann singt er das. Aber er macht ja auch sehr viel selbst. Er schreibt selbst und äh, nimmt selbst auf, produziert selbst und so. Deswegen war das eigentlich eher ungewöhnlich für ihn, dass er da mit einem Song kam, der eben nicht aus seiner Feder war. Und jetzt haben wir eben zwei Songs aus seiner Feder, die es auch hätten werden können. <lacht> so kompliziert, wie das klingt. Aber das fand ich dann doch spannend zu sehen. Weil, also gerade ich fand zumindest, einen davon hätte ich wahrscheinlich lieber gesehen und das ist Dumb Human Bias. Das, der hat Power und da merkt man auch, da ist eine Message dahinter, die ihm sehr, sehr viel bedeutet. Also es ist wirklich so ein Statement gegen so Engstirnigkeit und Dummheit von äh, manchen Leuten halt einfach und man merkt, es ist ihm ein Bedürfnis, das zu singen, das, das merkt man im ganzen Track, wie das dann auf der ESC-Bühne ausgesehen hätte, keine Ahnung, Eamon haben sie ja eigentlich auch ganz gut äh, arrangiert dann da und ganz gut hingestellt mit den Lichtern, das war ja schon nicht schlecht gemacht, er hat es super gesungen, aber ich glaube, dass da hätte er mehr Nachdruck reinlegen können, weil es ihm so viel bedeutet. Deswegen von diesen beiden äh, Songs, äh, Parachute war der andere, den fand ich jetzt nicht so spektakulär, aber ich hätte mich, glaube ich, über Dumb, Him und Bias gefreut, auch mit der Message dahinter. Hast, hast du die beiden überhaupt gehört? Ich habe sie ja, dir, ja. glaube ich,
0: irgendwie geschickt, als sie kamen. Ne? Ja, ich glaube, Parachute hatte ich das nicht sogar auch mal auf unsere ESC-Aftershow, hatte ich, glaube ich, auch schon mal vor längerer Zeit draufgepackt. Äh, äh, die äh, Dumb Human Beers Cover übrigens auch nochmal dann draufpacken, dann könnt ihr euch das ja, dann unbedingt. auch nochmal anhören. Ähm, ja, ging mir aber auch so. Ich ich mag das einfach, was äh, was Vincent da äh, den Beitrag für den er 2020 hätte machen, fand ich jetzt nicht so toll. Aber jetzt auch diese beiden Songs, ich fand die ich fand die beide auch toll. Ich fand auch übrigens seinen ESC-Auftritt irgendwie ganz toll. Ich glaube, wir wären in Deutschland, glaube ich, sehr froh gewesen, wenn wir sowas äh, geschickt hätten und dann vielleicht irgendwie letzter geworden wären, äh, dann wäre das, glaube ich, ähm, ja finde ich nicht so peinlich geworden. Er ist auch ein er ist ja auch so, im, im, wenn man so im Interview ihn dann so sieht, liest und hört, irgendwie auch immer sehr, sehr fokussiert und auch ein, auch ein cooler Typ und äh, also ich mag die Musik auch und äh, auch diese beiden Songs fand ich irgendwie auch ganz groß.
1: Ja. Das, das war jetzt das, was ich hier kuratiert habe, mehr oder weniger. Da hätte noch so viel mehr machen können. Raphael singt wieder auf Polnisch, klingt auch irgendwie viel mehr nach ihm und überzeugender, finde ich, als das, was er beim ESC hingestellt hat. So geil ich The Ride immer noch finde, aber ich finde, es, wenn er auf Polnisch singt, kommt seine Stimmfarbe auch besser raus, weil das so langsamere Songs sind und so. Dann war John's Tears mit Arielena Ara im Studio und die haben zusammen was aufgenommen, was wahrscheinlich bald rauskommt und so. Also, das. Sehr viel noch, was wir jetzt weggelassen oder was ich jetzt gerade nebenbei erwähnt habe. Also da werden wir bestimmt auch die nächsten Folgen noch mal ein bisschen was zu reden haben. Aber du du hast noch eine alte Freundin unseres, <lacht> unseres kleinen Podcasts, wiederentdeckt, über die du sprechen willst.
0: Ja, wir haben ja dazu aufgerufen, wenn ihr was wisst, steht jede Polizeidienststelle zur Verfügung, was eigentlich aus Luca Krüßbergs geworden ist, die ja noch eigentlich zusammen mit Hoverphonic 2020 angetreten wäre und dann, da gab es wohl so ein ominöses, so ein ominöser Zoom-Call, wo sie dann auf einmal irgendwie rausgeworfen wurde und jetzt Jetzt ist eine Single von ihr herausgekommen, Not Too Late. Das ist aber äh, dieses Mal, ich würde sagen, eher so, so, so Dance-mäßig. Äh, äh, ähm, sehr, sehr stylisch ist das Video. Und es geht irgendwie halt tatsächlich irgendwie um, um eine Trennung. Und äh, sie merkt dann aber erst nach der Trennung irgendwie, wie sehr sie äh, auf ihren Partner angewiesen ist und so weiter. Ich würde mal sagen, ist jetzt nichts äh, äh, wahnsinnig äh, herausragendes, aber ich fand das natürlich so ganz interessant, dass das äh, dass dann wirklich nochmal was von ihr kommt. Sie hat sich ja ähm, äh, vor einiger Zeit auch so halb dazu geäußert, wie das mit Hoverphonic irgendwie ähm, war, beziehungsweise sie hat es sozusagen ein bisschen auch im Dunkeln gelassen, indem sie auch sagte, beide Seiten wollten da wohl nicht unbedingt schmutzige Wäsche ähm, irgendwie halt waschen, was ich auch übrigens äh, ganz okay finde, ähm, also dass sozusagen die Bandmitglieder äh, das dann in ihrem Kreis lassen, warum es dann äh, sozusagen nicht mehr gepasst hat. Ähm, das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Und wenn die da mit sich da im Rhein sind, dann muss man das ja auch nicht unbedingt nach draußen tragen. Aber wir können uns vielleicht auch ähm, ein bisschen freuen auf weitere Sachen, die dann von der Luca gekommen ist. Aber wie gesagt, wir haben ja, wir hatten ja ähm, als, ähm, Hoverphonic ähm sozusagen mit dem 2021er Song irgendwie rauskam, haben wir uns ja ein bisschen gewundert, so oh Gott, was ist denn mit der? Ähm, zuletzt haben wir sie nochmal in so einem gemeinsamen Auftritt da ähm, in so einem Open Air irgendwie gesehen, aber mehr haben wir jetzt dann auch nicht mehr von ihr gehört. Und ähm, also wie gesagt, es geht ihr gut und sie macht Musik und äh, jetzt sind wir mal gespannt, was da irgendwie halt ist. Äh, wie, hat's dir, wie hat dir der Song gefallen? Hast du da mal reingehört?
1: Ja, habe ich, also eigentlich so, wie du es beschrieben hast, also so schöne Stimme, sie hat ja dann auch so eine chillige Ausstrahlung irgendwie und ähm, ja, gute Popmusik, ich kann aber auch sehen, warum sie jetzt nicht so wirklich in so eine alte Männerband passt. Ja, das stimmt. Ja, genau. Ja, aber genau. Also wir sind erstmal froh, dass sie die nicht im Wald verscharrt haben. Ja. Also ich, ich weiß nicht, ob du das aktuellste hooverphonic video gesehen hast. Da wird ja auch sich nur geprügelt und geschossen und was weiß ich was. Also da <lacht> fragt man sich manchmal auch, was bei denen so in den Köpfen vorgeht. Das ist halt schon witzig. Aber äh, ja. Oh Gott, ich habe jetzt fällt es mir gerade ein, wo wir über Hooverphonic reden. Das muss natürlich auch noch. Das hätten wir natürlich sagen müssen bei der äh, bei unserem Segment zu den On-Tape-Performances. Yeah. Die hatten natürlich eine richtig geile On-Tape-Performance, das in so einer riesigen Halle gemacht haben und dann gab es so einen Shot am Ende, wo wirklich die Kamera ganz weit weggeht und sie in der Mitte in so einem komischen, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, so eine Art Pavillon stehen oder so und die Kamera geht ganz weit weg und die Lichter dann so ganz, ganz zart und so, das war einer der geilsten Momente. Also okay, ich, muss das jetzt, ich. Ich, ich hole jetzt doch wieder Hoover Phonic raus, um, um sie zu loben nach allem, was wir jetzt über Luca gesagt haben. Aber ja, ich glaube, es ist gut, dass sie da ihr eigenes Ding macht und das kann sie auch. Und da wird sie auch noch ein bisschen was von sich hören lassen, gehe ich davon aus.
0: Ja, dann haben wir jetzt erstmal die, die Musik ähm Erstmal hinter uns gelassen, aber ich glaube tatsächlich, da wird jetzt auch ein bisschen was kommen. Ich glaube auch gerade, wenn das jetzt doch äh, ein bisschen einfacher wird, vielleicht auch Konzerte zu geben, wenn auch so vielleicht in eingeschränkter Form, wird es da vielleicht auch nochmal wieder ein bisschen mehr Musik auch von den Künstlern geben. Ähm, aber du verfolgst das ja bei bleistiftrocker.de ja auch ähm, immer sehr intensiv und ähm, da wirst Bleib du uns dran. ja noch auf, auf einiges noch die nächsten Monate wieder aufmerksam machen. Und jetzt kommt ja. jetzt kommt natürlich dein Lieblingsthema.
1: Jetzt kommt dein Monolog. Ich schalte mich stumm. Viel Spaß. <lacht>
0: ähm, ja, also, äh, was ja ganz schön ist, ähm, äh, da ist jetzt tatsächlich äh, schon wieder ein Event, was. Äh, ja, noch nicht äh, unmittelbar vor der Tür steht, aber jedenfalls in Deutschland. Und zwar gibt es natürlich ein Junior Eurovision 2021, der wird dieses Jahr in Paris ausgetragen, weil ja Valentina mit gimargin äh, den Song gewonnen hat, der ja übrigens auch von Barbara Pravi unter anderem mitgeschrieben worden ist. Und äh, daraufhin hat sich natürlich das französische Fernsehen auch bereit erklärt, äh, diesen ESC auch ähm, dann auch in Frankreich auszutragen. Ja, vielleicht erstmal zuerst über den ESC. Er wird diese, äh, über den Junior ESC. Er wird dieses Jahr ähm, etwas später stattfinden, nämlich am 19. Dezember, also nicht im November, sondern am 19. Dezember in äh, äh, Paris. Es gibt sogar auch schon ein Logo, was ein bisschen Interpretationen äh, offen lässt. Also man kann. Ein, man kann den Eiffelturm erkennen. Dann haben aber auch einige schon so äh, im Internet sich dazu geäußert, ja gut, aber es ist ja kurz vor Weihnachten. Es könnte auch ein Weihnachtsbaum sein. Und es soll wohl auch sowas wie eine Rakete sein. Also es ist wohl für jeden wieder was dabei, was das Logo irgendwie halt angeht. Also ähm, ja, aber auf der anderen Seite, wenn es um Frankreich geht ohne Eiffelturm, das geht ja irgendwie auch gar nicht. Also ich finde, das ist... Ähm, Insofern ist das schon irgendwie ganz ganz gut gewählt. Äh, bislang haben ähm, ihre Teilnahme bestätigt 16 Länder. Also ähm, da ist, ich will das jetzt nicht alles aufzählen, aber da sind unter anderem äh, der Sieger des ESC 2021, Italien, dabei, der Sieger des Junior ESC, Frankreich. Deutschland will auch beim äh, will auch ein zweites Mal wieder mitmachen, auch wenn sie letztes Mal ja nicht so gut abgeschnitten haben. Die Niederlande sind wieder dabei, aber auch Spanien äh, werden äh, ein, äh, oder schicken einen Beitrag. Was ein bisschen traurig ist, es haben natürlich auch diverse Länder abgesagt, aber vor allen Dingen ähm, will Australien äh, dieses Mal nicht am Junior ESC teilnehmen. In Australien teilen sich ja die beiden Sender SBS und ABC die Teilnahme. Also SBS äh, verantwortet den äh, Eurovision Song Contest und äh, ABC äh, verantwortet den die Teilnahme am Junior ESC. Und ABC hat sich äh, außerstande gesehen, dass äh, äh, Australien dort teilnehmen kann. Das hat auch ein, teilweise ein bisschen mit Corona auch zu tun, aber das wird nicht stattfinden. Dann hat es ja, um einen kleinen Schlenker noch zu machen, ja nochmal wegen der äh, wegen Belarus nochmal eine, ähm, äh, eine Suspendierung gegeben. Der Sender BTRC ist ja suspendiert worden wegen der äh, dauerhaften Unterdrückung der Medienfreiheit im Lande. Und da hat ja äh, auch auf Drängen äh, der Öffentlichkeit hat die EBU diese Entscheidung getroffen. Diese Suspendierung äh, gilt für äh, drei Jahre, nämlich bis Juli 2021, äh, 2024 und deswegen kann der äh, kann Belarus auch an diesem Junior ESC auch nicht teilnehmen und äh, die können also wie gesagt erst wieder sogar beim Junior ESC 2024 teilnehmen, wenn äh, sie wieder Mitglied in der EBU sind, Wenn wir mal gucken, ob das nicht noch sogar verlängert wird. Oder vielleicht verkürzt, das werden wir dann mal sehen. Was aber ähm, noch irgendwie ganz interessant war, das würde ich dann tatsächlich auch noch mal so in die Shownotes irgendwie setzen. Man kennt jetzt auch schon den ersten Teilnehmer, das ist der 14-jährige Semau Oliveira, der äh, Voice Kids Portugal gewonnen hat. Und was so ganz außergewöhnlich äh, an diesem jungen Mann irgendwie halt ist, er hat eine ganz tiefe Stimme und ist ähm, absoluter Liebhaber des Fados. Ist jetzt auch nicht unbedingt so meine Musik, aber äh, wenn man sich da so ein bisschen durch die äh, Voice Kids äh, Videos da so durchklickt irgendwie. Also der Junge ist wahnsinnig. Ich bin da mal tatsächlich sehr gespannt, ähm, äh, was sie ihm da für einen, für einen Song ähm, äh, auf den Leib schneidern. Das äh, wird sehr interessant. Aber da weiß man jetzt, wie gesagt, schon mal aus Portugal, wer da irgendwie halt antritt und äh, wir sind ja beim ESC noch gar nicht äh, so weit äh, aber beim Junior ESC weiß man das jetzt schon wir werden einen Vorentscheid bekommen und zwar werden die deutsch der deutsche Teilnehmer oder die deutsche Teilnehmerin ähm, ich gucke gerade nee das sind ja glaube ich auch nur Mädchen ne äh, ja, genau. Es sind äh, drei Mädchen, ähm, die sich jetzt in einer engeren Wahl qualifiziert haben ähm, für die Teilnahme an diesem deutschen Vorentscheid zum Junior-ESC. Und der wird am Freitag, den 10. September im Kika ähm, stattfinden, um 19.30 Uhr. Und es stehen zur Auswahl die zehnjährige Martha. Sie kommt aus Nordrhein-Westfalen. Pauline, sie ist zwölf Jahre, kommt aus Rheinland-Pfalz. Und Emily, 13 Jahre, kommt aus dem Saarland und alle drei singen dann um das Ticket für Paris. Äh, die Songs kennen wir noch nicht, die werden wohl wahrscheinlich auch erst dann an dem Abend sozusagen vorgestellt werden. Ich bin da mal sehr gespannt, äh, wie sie das aufziehen werden. Vielleicht haben wir da so einen kleinen Blick nochmal darauf, wie könnte vielleicht der Vorentscheid für den ESC auch dann äh, sein. Vielleicht ist das ja auch wieder so eine Blaupause. Wir haben es ja jetzt schon beim Junior-ESC im letzten Jahr gesehen. Da war ja auch so, da wurde ja auch vieles sozusagen übernommen für den ESC in Rotterdam. Also werden wir da mal schauen, ob das äh, vielleicht da auch nochmal ähm, so sein wird. Ja, ähm, und äh, was noch äh, was äh, auch noch aussteht, ist äh, auch der Junior-ESC wird äh, in den bekannten vier Szenarien jetzt geplant, weil man natürlich auch davon ausgehen muss, im Dezember könnte es vielleicht in Frankreich äh, auch wieder ein kompletter Lockdown sein oder äh, es hat sich vielleicht schon ein bisschen entspannt und so weiter. Äh, kann es mit Publikum stattfinden oder kann es nicht äh, mit Publikum stattfinden? Und da gibt es jetzt wieder diese vier Szenarien. Also erstes Szenario ist dann, äh, ja, wir machen das so, wie wir es schon seit äh, bis 2019 kennen, mit 10.000 Zuschauern und so weiter bis hin zu, wir machen das ganze Ding nur remote und das wird jetzt natürlich dann auch wieder in diesen Abstufungen halt vorgeplant, damit man diese Veranstaltung auf jeden Fall stattfinden lassen kann. Aber ich persönlich, ich freue mich da wieder drauf. Ich werde es wahrscheinlich wieder alleine gucken <lacht> und insofern werden wir dann mal schauen, äh, äh, wie es dann dieses Mal dieses Mal irgendwie halt ausgeht.
1: Weck mich einfach, wenn es wieder ein niedlicher polnischer Sänger moderiert.
0: Ja, das kann ich gerne tun. Das äh, mal gucken. Ja. Äh, äh, moderatorenmäßig hätte ich da, glaube ich schon, ähm, hätte ich eine Idee, wer es vielleicht machen könnte. Aber ähm, das, das da
1: könnte ich auch zugucken. Stimmt.
0: Äh, das äh, das das könnte vielleicht noch äh, interessant werden. Ähm, da bin ich mal gespannt. Ich tippe ähm, auf eine ehemalige Junior-ESC-Teilnehmerin, also insofern könnte das natürlich … Ich
1: tippe auf eine ESC-Teilnehmerin von diesem Jahr.
0: Vielleicht beide, das würde sogar passen. Jetzt können die Hörer mal irgendwie mal raten, wen wir denn meinen. Ja, das so zum Junior-ESC, ähm, ähm, magst du da noch was ergänzen? Also wir können ja vielleicht nochmal sonst, ich habe das so ein bisschen eingeflochten, wir können ja tatsächlich nochmal über Belarus irgendwie sprechen. Da hat es ja wie gesagt ähm, während unserer Sommerpause ja diese Entscheidung gegeben von der von der EBU und ähm, das ist jetzt nochmal ähm, in der letzten Woche nochmal ähm, thematisiert worden, dass diese Suspendierung nicht sozusagen für immer gilt, sondern ähm, sozusagen äh, für äh, drei Jahre. Das kann wohl auch verkürzt werden. Aber als die äh, Suspendierung sozusagen ausgesprochen wurde, hatte der belarussische Sender noch zwei Wochen Zeit, dagegen Einspruch zu erheben. Das hat er wohl nicht getan. Und ähm, ja, und jetzt ist es dann, wie gesagt, nochmal ähm, thematisiert worden, dass das wohl befristet ist auf Juli 2020. Aber ich persönlich, mir geht es da so dabei, wenn man auch so sieht, was da jetzt im Moment gerade in Belarus so abgeht. Ich glaube, das ist auch, ähm, glaube ich, erstmal die richtige Entscheidung, dass man da auch sagt, also EBU ist noch irgendwie auch eine Organisation, die auch die äh, Medienfreiheit auch irgendwie ganz hoch hält. Und das ähm, sehen wir von Seiten von Belarus nicht wirklich dann repräsentiert.
1: Ne? Ja, unbedingt, ey. Get your shit together und dann kommt ihr wieder und dann könnt ihr wieder mitmachen. Aber das ist schon übel gerade. Ja. Und das ist wahrscheinlich wirklich die richtige Entscheidung.
0: Naja, sind wir mal gespannt. Ich glaube, bei der nächsten Folge ähm, ESC Green Room werden wir dann mal über diesen äh, deutschen Vorentscheid dann zum Junior ESC dann mal sprechen. Und ähm, werden wir mal gucken, wer da dann das Rennen macht. Ja, dann äh, haben wir jetzt hier noch bei uns äh, im äh, Sendedokument da nochmal, ähm, habe ich nochmal zwei, drei Sachen aufgeschrieben. Vielleicht hast du auch noch irgendwie was. Äh, es gab wieder Eurovision again. Seit der Pandemie wurde das ja initiiert, dass man ähm, alle vier Wochen, gibt es am Samstag um 21 Uhr, wird ähm, ja so ein bisschen so eine Sneak-Preview sozusagen, wobei es ja keine Preview ist, aber es ist nochmal ein Rückblick auf irgendeinen Jahrgang innerhalb der letzten über 60 Jahre des ESC und da hat es jetzt äh, ein Eurovision Again zu 2006 einmal gegeben. Das war übrigens nee stimmt das war ja gar nicht ein Eurovision again aber es das lief war eingeschoben herr genau das war eingeschoben weil es weil diese Show in HD nochmal ausgestrahlt worden ist und was bei bei dem ESC nochmal ganz interessant war oder bei der Version die man da sehen konnte es waren die Auftritte waren schon in HD was man damals so noch nicht ausgestrahlt hatte, aber die Postkarten waren scheinbar nicht in HD aufgenommen worden und so hat man dann kurzerhand zwischen den Acts sozusagen sehen können, wie die einzelnen Acts abgebaut und wieder aufgebaut worden sind das ist natürlich für den ein oder anderen Zuschauer vielleicht auch gar nicht so uninteressant, ähm, der da eigentlich noch nie so vor Ort war und sich immer gefragt hat, so, Mensch, wie machen die das? Und da kann man irgendwie ganz schön sehen, in welcher Schnelligkeit und so weiter da auf einmal 20, 30 Leute auf der Bühne rumwuseln und da teilweise ja manchmal sehr aufwendige äh, Aufbauten da eben so in 30 Sekunden da so hinzaubern. Das ist natürlich dann auch mal so ganz interessant. Aber ähm, ja, bevor ich, dich da nochmal, ja, sag mal was zum, sag mal was zum Jahrgang 2006, wir haben da ja nochmal so drüber <lacht> geschrieben in der Zeit.
1: Ich wollte gerade sagen, du moderierst das schon so an, weil wir drüber geschrieben haben, ich fand den Jahrgang so furchtbar, ja, ja. also erstmal war es auch ein scheiß Jahr, also in, in dem Jahr, ich weiß, ich habe da so viel Zeug gemacht, aber da ist auch so viel Scheiße passiert, also auch diese WM 2006, die fand ich auch schon damals ganz schlimm und dann so, ach noch so ein paar, so ein bisschen privates Zeug, was da auch Kacke war zu der Zeit und so und deswegen konnte ich mich damals auch gar nicht so richtig auf den ESC konzentrieren, als der war, aber auch jetzt so im Nachgang, also Texas Lightning, geil, finde ich auch immer noch eine richtige Frechheit, dass sie so schlecht abgeschnitten haben, weil die waren einfach einer der besten Acts an diesem Abend, fertig, lasse ich auch nicht mit mir diskutieren. Lordi waren mir zu drüber, also die haben wirklich den ESC verarscht für mich, das sehe ich immer noch so, das ist immer noch kein Gewinner, den ich brauche. Und ansonsten war ich wirklich noch mal schockiert jetzt so im Nachgang, was da eigentlich was da für ein Scheiß alles dabei war. Also es war wirklich schlechte schlechte Musik, schlechte Lieder, schlechte Performances. Also gerade das ist jetzt auch kein Problem, dass du dass du sagst, es war in den Nullerjahren immer so. Also 2007 fand ich einen saugeilen Jahrgang zum Beispiel. Also der, der lief ja auch irgendwann, glaube ich. Und den den feiere ich immer noch total ab. Aber 2006, Ach du Liebe Zeit, da war ja wirklich Schlimm. Also das, das nochmal zu gucken, hat mich auch nochmal schockiert. So, sag mal, da passiert ja wirklich gar nichts Gutes. <lacht> du, du warst, glaube ich, ein bisschen persönlicher unterwegs als ich, aber also mich hat es selbst im Nachgang immer schockiert, wie schlecht das eigentlich war.
0: Ähm, nee, ich muss eigentlich ehrlich sagen, ja, wir hatten geschrieben und dann habe ich erst so, ach, so schlimm war das. Und ich hatte in meiner Erinnerung den gar nicht so schlecht in Erinnerung. Ähm, und als das dann weiter fortgeschritten war, habe ich so gedacht, ach ja doch, sie hat nicht ganz Unrecht, weil es war wirklich <lacht> teilweise am Stück sieben, acht Lieder im äh, nacheinander, wo ich so dachte irgendwie, boah, das wird ja irgendwie immer langweiliger. Also, ähm, ja, ich gucke jetzt gerade, ich habe jetzt mal, ach ja genau, da war ja noch Las Ketchup, also die ja dann sozusagen am Ende ihrer Karriere da irgendwie, und mir ging das auch so. Ähm, ähm, ich hatte, ich habe diesen, also das weiß ich ganz sicher, diesen ESC habe ich auch tatsächlich live gesehen, äh, also vom Fernseher, nicht live, nicht live vor Ort irgendwie, und ich kann mich noch erinnern, dass ich eigentlich ganz gut äh, unterhalten war, und dann kann das natürlich sein, dass dieser Jahrgang auch sehr, sehr schlecht gealtert ist. Ich glaube, es sind so ein paar ganz gute, dieses aus Bosnien-Herzegowina äh, Harry Matahari, das mag ich irgendwie äh, ganz gerne hören. Das war das einzige ähm,
1: neben Texas
0: Lightning, was ich wirklich Ja, fand. ich finde noch äh, Ukraine mit Tina Karol, finde ich noch ganz äh, ganz charmant. Ähm, also die die das mit so einem Augenzwinkern, mit sehr viel Sexappeal und das Ding ist auch wirklich choreografisch wirklich auch sehr perfekt irgendwie auf die Bühne gebracht. Das, äh, das höre ich auch immer wieder gerne, aber dann wird es auch wirklich sehr, sehr dünn. Also dann ist wirklich, also auch über weite Strecken, dass ich so dann, auch so dachte, meine Fresse, ist das ein schlechter Jahrgang? Also da hilft es dann auch nicht, äh, das ganze Ding ähm, in HD nochmal irgendwie schön zu pimpen. Also da hätte man sich vielleicht dann doch lieber irgendwie einen, einen besseren Jahrgang irgendwie ausgucken können. Aber das war, da hattest du tatsächlich recht. Ich habe ich hab da so am Anfang so, wow, wieso, das war doch irgendwie ja, ein ganz schöner ja. Jahrgang. So, Aber ähm, das war dann wirklich meine Erinnerung und ähm, man hat jetzt äh, mittlerweile dann doch irgendwie äh, andere ESCs kennengelernt, ähm, wo man so denkt, nee, da also insbesondere ja gerade der, der letzte zurückliegende irgendwie, da war ja der Finalabend, war ja so unterhaltsam und äh, wirklich auch so spannend, was was äh, was die Punktevergabe anging und so weiter. Und das ist sicherlich nicht einer der, der besseren Jahrgänge und ich habe auch tatsächlich, äh, hinterher habe ich auch so gedacht, naja gut, aber dass Texas Lightning so schlecht abgeschnitten hat, also ganz ehrlich, das ist wirklich nicht nachvollziehbar, das sehe ich genauso.
1: Sehr gut, da bin ich echt zufrieden, dass du es inzwischen auch so siehst wie ja, ich, weil ja, am ja. Anfang... Ja, ja wie ja. du es beschrieben hast ich so oh gott das ist ja nur scheiß und du ja. Sag, ja geht doch ja. geht doch und so ja, ja. ich gedacht, ja, ja. so, es kann doch nicht nur an mir liegen nee ja. nee das
0: war nee, nee das war eher dann auch so im nachgang dass ich so dachte ach ja doch hat sie recht das ist irgendwie das ist ich glaube doch ich, die punktevergabe habe ich glaube ich mir auch noch bis zuletzt angeguckt irgendwie das war aber ja das das fand ich irgendwie auch auch unterirdisch ja und dann gab es jetzt neulich 1992 muss ich auch ehrlich sagen hat mir auch insgesamt nicht so wahnsinnig toll gefallen Linda Martin hat dann gewonnen das hat ja der der ähm, Johnny Logan hat das hat das Lied ja geschrieben wir können auch das Debüt von Christa, ähm, Christa Björkmann ähm, auch sehen, der da auch <lacht> ähm, nicht so toll äh, abgeschnitten hat mit einem auch sehr unterdurchschnittlichen Song. Aber da muss man dann auch sagen, ja gut, äh, hat dann für den ESC äh, dann auch später in, anderer, in anderen Positionen sich da auch tatsächlich dann besser behauptet. Ähm, ich gucke gerade noch mal. Da ist mir jetzt aber auch sonst weiter auch selbst in Deutschland Wind äh, fand ich jetzt nicht. Das war, ja glaube ich, als wir beim ESC-Schnack mal zu Gast waren und wir über Johnny Logan gesprochen haben, da hatte ich mir diesen ESC auch schon mal angeguckt und den fand ich dann auch tatsächlich schon auch, auch sehr, sehr gewöhnungsbedürftig und ist in meinen Augen auch einer von diesen 90ern ESCs, ähm, wo ich so denke, ja gut, also deswegen... Den, ich glaube, den ESC habe ich mir, glaube ich, auch nicht angeschaut, mal live, den habe ich mir dann wirklich dann so im Nachgang immer ange, angehört. Aber du hast ihn dir ja wahrscheinlich auch an, angeguckt, oder?
1: Nee, ähm, ich Ach konnte so. nicht gucken an dem Abend, mhm. weil ich Dienst hatte. Das heißt, ich habe stattdessen eine Eintracht-Analyse geschrieben. Ja, die sicherlich ähm, spannend war. Deswegen aber. kann ich ja, wahrscheinlich, ja. <lacht> aber deswegen kann ich dazu jetzt nichts sagen. Mir ist nur aufgefallen, als ich das so in der Timeline gesehen habe, dass äh, ich die Location. Äh, wie soll ich sagen, unbekannterweise schon mehrfach von außen gesehen habe. Also es war ja irgendwie in Malmö in der, in wie heißt es übersetzt, Eisstadion, Eissporthalle oder so. Und da habe ich gedacht, wo, wo ist denn da die Eissporthalle? Und dann habe ich das nachgeguckt und es ist tatsächlich direkt neben dem Fußballstadion von Malmö FF. Und als ich als ich das dann auf Maps gesehen habe, ist es mir auch wieder eingefallen, dass ich da schon mehrfach direkt dran vorbeigelaufen bin. Halt so aus dem Stadion raus und zurück zum Bahnhof. Das ist, das ist da direkt, also der Weg ist dann sozusagen zwischen Stadion und dieser Eishalle. Und da geht man dann so vorbei und ich wusste das aber halt nicht, dass da schon mal ein ESC stattgefunden hat an der Stelle, aber das das war das einzige Interessante, was mir dazu dann aufgefallen ist und ja, angeguckt habe ich es mir dann aber nicht. Ja,
0: und dann vielleicht noch mit dem wikinger auf der Bühne. Das war vielleicht auch noch irgendwie, das ist ja auch so ein Eyecatcher, den man dann immer mal so sieht, wenn man 92er-Videos von den einzelnen Beiträgen sieht und so weiter. Das ist sicherlich richtig, aber es war, es, da war wirklich ähm, vieles. Also Und äh, irgendwann gab es, glaube ich, auch noch mal den von 1980 zum Beispiel. Den fand ich wesentlich äh, unterhaltsamer, auch so was, teilweise auch so ESC Hits irgendwie angeht, die dann da so stattgefunden haben, da war also wie gesagt, die beiden, äh, die man da jetzt gesehen hat als Eurovision Again oder eben halt dann zwischendurch mal, das war jetzt nicht unbedingt so etwas, was einen dann jetzt wirklich äh, hinterm Ofen äh, herlockt, also das war jetzt nicht unbedingt äh, so super sehenswert, aber was sehenswert ist, ist, dass das eben halt immer mal wieder gemacht wird. Es gibt auch einen Twitter Account Eurovision Again, man kann sogar auch dann äh, abstimmen. Äh, den 92er hat die Italienerin Mia Martini gewonnen mit Rhapsodia und äh, also nicht Linda Martin und äh, ja, aber ansonsten ähm, ist das ist das natürlich immer so ein Happening, man kann da so ein bisschen Rudeltwittern machen und das, äh, das macht das Ganze dann natürlich dann auch immer ganz, ganz schön. Ja, dann gibt es noch was Trauriges zu berichten. In der letzten Woche ist der größte Mann der USA, Igor Vykovsky, gestorben. Jetzt sagt ihr natürlich, wer ist denn das? Er ist im Alter von 38 Jahren verstorben. Man kennt ihn von dem Beitrag aus der Ukraine 2013. Da war er als äh, übergroßer Wikinger, denn der, der junge Mann ist äh, 2,50 Meter groß gewesen. Das ist wohl irgendwie eine, eine Fehlfunktion äh, in der. Äh, da hatte er irgendwie so einen, so einen Tumor und äh, der hat dann auf die Hypophyse dann irgendwie gedrückt. Und deswegen ist er dann wohl so groß geworden. Und das ist natürlich, äh, da hast du dann natürlich auch schnell mal so Herzprobleme und so weiter. Und der hat damals da die, die Sängerin slatter reingetragen zu Beginn des Songs und ist dann nachher wieder weggegangen. Es war so ein bisschen Disney-mäßig, dieser Song. Wir setzen euch das nochmal in die Show Notes, falls ihr euch das, falls euch das nicht mehr so dran erinnert. Ja, und der junge Mann ist jetzt leider verstorben mit 38 Jahren. Marco Schreuder vom äh, Merci Cherie Podcast hat da auch nochmal mal ähm, ein Bild gepostet, wo er ihn wohl irgendwie interviewt hat oder so, und der steht da neben ihm. Und Marco ist, ist ja auch, äh, ist glaube ich auch noch einen Ticken größer als ich irgendwie. Und da sieht er auch tatsächlich wie so ein wie so ein Zwerg neben dem aus. War noch ganz war noch ganz schön. Ähm, aber wie gesagt, was nicht so schön ist, ist, äh, dass er dann leider, dass er leider dann verstorben ist. Ja, und ansonsten, äh, es geht schon ein bisschen die Vorentscheidssaison los und äh, wir haben natürlich auch dann in der nächsten Saison oder in dieser Saison auch wieder auf unserer Seite escgreenroom.de unter dem Link ESC Live stellen wir euch natürlich dann auch wieder die Livestreams während der äh, Vorentscheidssaison dann auch wieder zur Verfügung. Und da haben wir schon mal so diverse, Termine hinterlegt, nämlich es gibt äh, schon die Termine für Italien, die werden Anfang Februar sein. Äh, Norwegen wird auch wieder mit mehreren Vorrunden auch äh, das Melo den Melodie Grand Prix auch wieder stattfinden lassen, das wird dann im Januar und im Februar sein. Australien will auch wieder einen Vorentscheid machen am 26. Februar, da kann man dann wieder äh, zum Frühstück sich äh, ah, dann das wieder anschauen, also das ist dann irgendwie auch ganz schön. Und Dänemark hat auch schon sein Finale bekannt gegeben, nämlich am 5. März und das werden wir natürlich dann auch immer noch mal so ein bisschen äh, weiter ähm, komplettieren und nachher, äh, wenn es dann soweit ist, dann stellen wir euch dann auch da die, die Streams, äh, die Links zu den Streams dann auch zur Verfügung, damit ihr nicht lange im Internet irgendwie suchen müsst, aber auch hier geht es dann wieder los mit der Vorentscheidssaison, also es ähm, geht jetzt schon so langsam in die Planung, die Fernsehsender sind schon am Suchen, jetzt heute als die Saison beginnt, haben dann jetzt auch schon, ich habe Finnland heute gelesen, ähm, auch die Schweiz sucht jetzt, äh, ruft jetzt wieder auf, da gibt es teilweise sehr, sehr schmale äh, Zeitfenster, in denen man sozusagen Songs ähm, äh, einreichen kann und äh, wer da vielleicht als Musiker sich aufgerufen fühlt, äh, der kann sich da natürlich auch äh, in dem ein oder anderen Land wirklich dann auch bewerben, das wird natürlich auch ganz Ganz interessant.
1: Ja, und es gibt wieder einen komplett neuen Jahrgang. Es ist ja jetzt nicht wie beim letzten Mal, war das ja so ein bisschen, ja, Großteil kommt einfach wieder vom Jahr davor und so. Und jetzt kriegen wir wirklich, was weiß ich, um die 40 neue Namen um die Ohren gehauen in der nächsten Zeit. Das wird wieder spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Also freue ich mich da auch schon und. Ähm dass das vielleicht auch im nächsten Jahr wieder ähm, etwas mehr noch wieder Normalität wird und dass uns Corona immer weniger nervt. Es wird uns ja sicherlich die nächsten Jahre noch begleiten, aber Corona soll uns halt immer weniger nerven und dass wir da vielleicht auch ein bisschen, bisschen wieder ähm, zur Normalität wieder zurückführen. ja. Hast du noch was, äh, was jetzt noch äh, wichtig wäre für ähm, diese erste Folge nach der Sommerpause?
1: Nö, nicht wirklich. Außer, dass wir jetzt davon ausgehen, dass natürlich äh, in den nächsten Tagen jetzt alles veröffentlicht wird, worauf wir heute noch gewartet ja, haben. Ja, genau. <lacht> also wahrscheinlich morgen direkt äh, Ort, Termin, äh, deutsches Vorgehen, <lacht> wie auch immer. Aber dann sprechen wir halt in der nächsten Folge drüber, weil wir haben ja noch einiges vor diese Saison.
0: Also ich freue mich da auch schon sehr drauf und äh, mal gucken, dass wir nicht mehr vor dem Computer sitzen müssen, um uns da die Proben anzugucken, sondern dass wir dann wirklich auch vor Ort sind und es dann uns auch angucken können. Ja, dann genau. würde ich sagen, wir machen mal den Sack zu und äh, wir, äh, wir werden uns sicherlich in den nächsten vier bis sechs Wochen wieder bei euch melden. Jetzt wird es wieder, ähm, jetzt wird's wieder regelmäßiger werden, also wir machen das ja immer ein bisschen davon abhängig, äh, ob es dann wirklich auch äh, was äh, zu erzählen gibt. Wir wollten jetzt halt wie gesagt nur einmal damit starten in der neuen Saison und wieder sagen, hey, wir sind wieder da und wir hoffen natürlich, dass ihr uns auch in diesem Jahr dann wieder so viel zahlig dann auch folgt und das würde uns natürlich sehr, sehr freuen. Ja Sonja, dann würde ich sagen, wir machen den Sack zu und wir hören uns dann ungefähr in vier Wochen dann wieder. Also, bis dann, ne? Das machen wir. Jo. Tschüss. Ja. Ciao. Das war der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest mit Sonja Riegel und Sascha Gottschalk. Weitere Infos über den ESC und über diesen Podcast findet ihr auf escgreenroom.de. Dieser Podcast ist ebenfalls auf Twitter, Facebook und Instagram mit dem Handel escgreenroom zu finden. Wenn ihr Sonja und Sascha auf Social Media folgen möchtet, findet ihr die Kontaktdaten ebenfalls auf dieser Website unter dem Link Doppelspitze. Auf escgreenroom.de könnt ihr außerdem unter dem Post dieser Folge euren Kommentar hinterlassen. Ihr könnt aber auch eine Mail an kundendienst.escgreenroom.de schreiben.